0: 김경래 최강 시사
1: 전해철 행정안전부 장관 내정자가 2003년쯤에 강남 쪽의 아파트를 사서 2018년도에 팔았는데 15억 정도 시세 차익을 봤다. 이런 유의 논란은 하도 많이 봐서 그리 놀랍지도 않습니다. 예를 들어서 뭐 노영민 청와대 비서실장의 경우도 강남 쪽의 아파트를 3억쯤에 사서 11억쯤에 팔았다고 하니까 15년 사이에 8억 정도 어, 나름 짭짤하게 챙겼죠. 야당이라고 다르지 않습니다. 조영 국민의힘 원내대표도 역시 강남쪽 아파트로 20억 원이 넘는 시세 차익을 누리고 있다고 하지요먼 정치인들 공직자들이 강남에 때로 몰려다니면서 아파트들을 산 것도 아닐 텐데 다들 한 몫씩 잡은 게그 능력이 신기하기는 합니다. 하지만 이른바 부동산 투기의 성격이 명확하지 않다면 이들을 마치 범죄자인 양 크게 비난할 생각은 없습니다. 단지 운이 좋았을 수도 있는 거니까요. 국민 상당수가 부동산에 주식에 눈이 벌건데 이들에게만 고고하게 황금보기를 돌같이 하라고 요구할 수 있는지도 잘 모르겠습니다. 하지만 결국 문제는 10억, 뭐 15억, 20억 부동산, 강남, 아파트 이런 달콤한 단어들 이것들이 이미 달궈질 대로 달궈진 대중의 욕망을 콕콕 찌른다는 거죠 살살 간지럽힙니다 저희들도 저렇게 버는데 나는 못할 소냐 초등학교 아이들의 꿈이 건물주라는 우스갯소리는 전혀 재밌지가 않습니다 그래서 말씀드렸듯이 결코 비난할 생각은 없지만 그렇다고 해서 결코 책임이 없다는 뜻은 아닙니다 12월 8일 화요일 김경래 최강시사 시작합니다 김경래 재강 시사는 유튜브 라이브 열려 있습니다 실시간 방송 보실 수 있고요 9 7 3 0으로 문자 보내주시면 저희들이 공유하겠습니다 짧은 건 50원, 긴건 100원 스마트폰 어플리케이션 콩 이용하시면 무료로 참여하실 수 있습니다 부동산 얘기로 문을 열었는데 2부에서 저희들이 케베스의 경제 전문 기자 김원장 기자와 함께 집값, 아파트 욕망 이런 부분에 대해서 좀 얘기를 나눠보겠습니다. 일부에서는 어제 국회가 좀 시끄러웠어요. 법사위 어떻게 되고 있는 건지 공수처법. 오늘은 먼저 여당 쪽 얘기 들어보죠. 더불어민주당 김남국 의원 예정돼 있습니다.
2: 오늘 아침 가장 뜨거운 뉴스 뉴스 언박싱.
1: 네 뉴스 언박싱. 민동기 기자 나와 있습니다. 안녕하세요. 안녕하십니까. 한겨레신문 하어영 기자 나와 계십니다. 안녕하세요. 네. 안녕하세요. 코로나 상황 어, 뭐 계속 이 얘기를 하고 있는데 오늘도 좀 간단하게 짚어보죠. 지금 전시 상황이란 말이 나왔어요. 그죠 예. 네. 원래
3: 그 정부 브리핑은 요 예. 중요한 것이 매우 건조하게 아무리 위급 상황이라도 그렇죠. 예, 국민들을 놀라게 중, 하면 안 되니까 예. 중립적으로 예. 하는 것이 원칙입니다. 실제로 어, 중앙재난안전대책본부의 브리핑은 예. 그렇게 해온 것으로 지금까지 평가받고 있는데요. 예. 어제 박능우 중앙재난안전대책본부 1차장이 수도권은 이미 코로나19 전시 상황이라고 이렇게 얘기를 했습니다. 음. 지금은 3차 유행의 정점이 어디까지 올라갈 것인지 가늠하기 어려운 총체적 위기 국면이다. 이렇게 이야기 도 했고요. 네. 그렇게 얘기하면서 그나성훈 방대본 일부, 일부본부장이요. 네. 다음 주에는 매일 900명 이상 나올 가능성도 있다. 이렇게 얘기해서
1: 1000명 이상 가능성. 그러니까 네. 1000명까지 갈 수도 있다라는 어, 이야기를 언급을 했습니다. 그러니까 뭐, 좀 있으면 1000명 간다. 이런 얘기들은 뭐, 세간이 많았는데, 이제 당국자 입자 입에서 다음 주에 900명 정도 나올 수 있다라는 얘기가 나온 거고 그럼 당연히 뭐그 다음 주는 이게 잡히지 않는다면 1,000명 갈 수도 있는 거고 이게 이제 올해 안 끝날 가능성도 있다는 거 아니에요? 그렇죠? 내년까지 갈 가능성이. 이 지금 3차 유행이. 그렇죠?
3: 네. 예, 기정사실화되고 있고요. 예. 특히나 그 수도권에서 닷새 연속 400, 400명 이상 음. 어, 나오고 있고 이것이 이태원에서 발생했던 것처럼 다시 집단 감염으로 어. 발생하고 있는 것이 심각한 예. 상황으로 몰아가고 있지
1: 않은가 그렇게 평가받고 있습니다. 예. 어, 병상이 부족한 부분에 대해서는 어제 저희들이 예. 서울시 입장을 좀 들었는데 어. 마지막까지 그러니까 자택에서 치료받거나 이런 상황까지 안 가도록 하기 위해서 최대한 확보를 해보겠다. 어, 지금 논의 중이다. 이제 일반 민간 병원들과도 뭐 이런 얘기도 있었고요. 어, 오늘 오늘인가요? 내일인가요? 이저그 백신과 관련된 내용이 나온다면서요? 네, 예, 오늘, 오늘 나옵니다. 오늘요? 예, 예. 예. 그 구체적인 방안이 나오는 건가요? 이제? 그러니까 지금 한
3: 사천사백만 명분 정도의 백신을 살수 있는 예산을 전국 확보해 놓은 그런 상태인데요. 예. 구체적으로 지금 한 6개 정도 되는 그 제약회사랑 물밑 접촉을 일단 버린 것으로 알고 있고요. 예. 어, 중국 쪽 회사는 일단 배제가 된 것으로 지금 알려지고 있거든요. 예. 아직 이게 안정성이라든가 이런 게 확보가 안 됐다라고 정부가 판단을 한것 같고 다만 여섯 개 영국, 미국 이런 쪽 백신 제약사와는
1: 지금 접촉을 하고 있는 것으로 지금 알려지고 있습니다. 어제 본 기사 중에 그 미디어오늘 기사였나? 이 카페에서. 앉아가지고 차를 마실 수 있게끔 맥주병을 놓고 마신다. 아예빈 네. 네, 네. 맥주병. 네, 그러면 네. 이제 식당으로 이제 치 받는 카페들이 있잖아요. 맞습니다. 아 그거 보니까 이제 뭐 이해는 돼요. 이제 먹고 살기 힘드니까 그렇죠. 이제 손님을 받으려고 하는 것 같긴 한데 지금 그럴 때는 아닌 것 같습니다. 그렇죠. 아, 그렇죠. 네. 네. 그리고
3: 특히나 지금 현재로서. 우리가 갖고 있는 백신이 있거든요. 마스크입니다. 음. 예. 이 마스크를 쓰는 것이 가장 결정적으로 그 코로나19의 감염을 막을 수 있는 길이기 때문에요. 각자가 좀 조심을 해야 할것 같습니다. 특히나 먹고 살기 어려운 것은 모두가 다들 공감하는 바인데요. 네. 이런
1: 때일수록 좀더 조심을 해야 할것 같습니다. 알겠습니다. 아, 다른 사실도좀 알아보죠. 어제 국회가 좀 시끄러웠고 청와대에서도 입장이 나왔는데 일단 그 공수처법. 이게 지금 어떻게 되고 있는 거예요 그 국회에서 법사위 소위였죠 법사위 전체회의는 아니었고요 소위를 어 통과를 못한 거죠 지금 이결이안된 거죠 공수처법은
3: 예 어제 하루 종일 법사위가 시끄러웠는데요 예. 그 민주당 소송 법제사법위원들이 예. 어제 오전 그 법반심사 1소위 예. 소위가 또 있거든요 그 소위에서 그 공수처법 개정안을 단독으로 어, 상정 의결을 시도를 한 것이고요 예. 그리고 국민의힘 김도읍 법사위 간사가요. 즉시 안건조정위원회를 회부 요청했습니다. 음. 예, 그래서 그 개정안 의결 시도를 막았고요. 그 안건조정위가 열리면 일단은 멈춤입니다. 음. 일단은 멈춤인데 다시 오늘 그러니까 이 시각 아, 1시간 뒤쯤인데요. 오전 9시에 어, 공수처법과 그리고 9시 반에 상법 안건조정위를 어, 윤호중 법사위원장이 민주당 소속이죠. 법사위원장이 열겠다라고
1: 이렇게 밝히고 있어서요. 다시 한번 충돌이 예상됩니다. 그런데 이게 애초에 여야 간에 지금 협상이 진행 중이었는데 어, 여당이 합의를 깼다. 뭐 야당은 그렇게 주장하더라고요. 어떻게 된 그러니까
3: 거예요? 어제 오전에 이제 박병석 국회의장 주재로 요 네. 양당 원내대표 회동을 가졌는데 네. 이 회동에서 공수처장 후보 추천에 밀도 있는 협의를 이렇게 진행하기로 일단 얘기가 됐습니다. 음. 그래서 어제 오전에 아 얘기가 잘 되나 보다 이제 음. 이런 전망이 나왔는데 어제 오전에 방금 이제 하우영 기자가 얘기한 그 법선이 법안 심사 소위에서요 예. 민주당이 공수처법 개정안을 의결을 하려고 했습니다. 예, 그러니까 시도를 했다. 시도를 예. 한 거죠. 그러니까 민주당 입장은 이런 겁니다. 공수처장 후보 추천위원회를 재가동하는 문제하고 네. 공수처법 개정은 완전히 별개다. 음. 민주당은 이제 이렇게 얘기를 하고 있는데 국민의힘 입장에서는 아 이거는 신의성실 위반이다 음. 이렇게 이제 주장을 하고 있는 거죠.
1: 그래서 어제 하루 종일 파행이 이어진 겁니다. 어. 기사 보니까 어왜 강행하냐 야당이 그러니까 그렇죠. 여당은. 왜 방해하냐? 뭐, 이러더라고요. 네. 네. 그러니까 이쪽에서는, 이제, 야당 쪽에서는 협의가 이루어지고 있는 상황인데 왜 강행하냐? 이거죠. 근데 여당은, 어, 왜 회의에 참석도 안 하고 방해하고 그렇죠. 이러냐? 뭐 이런 건데. 오늘 만약에 통과를 한다. 만약에 이제, 그, 법사위를 통과를 한다. 그러면은, 어, 본회의까지 갈수 있는 건가요? 어떻게 되는 거예요? 어, 일단, 그, 국회 로텐도호라고 법사위
3: 회의장에서 철회 농성 했고요. 네. 어, 본회의까지 가게 됩니다. 다만 음. 이제 구일 본회의 때 예. 그 국민의힘에서는 필리버스터를 예고하고 있거든요. 예. 필리버스터를 예고하고 있고 국회 본회의가 끝나자마자 바로 임시회의를 열어서 어, 민주당은 통과를 하겠 통과시키겠다라는 음. 방침입니다. 그 그러니까 본회의 상정은 할수
1: 있을 것 같은데 네.
3: 그러면은 필리버스터로 막겠다 야당은. 국민의힘은 필리버스터로 막겠다라는 거고요. 예. 그러니까 국민의힘이 또 필리버스터를 신청을 하니까 예. 민주당 쪽에서는 임시국회의 소집 요구서를 제출했거든요. 그 그러니까 지금 규정이 필리버스터를 하다가 회기가 끝나잖아요. 네. 그러면 정기
1: 국회 회기가 끝나면 끝나면
3: 네. 9일에 네. 다음 회기에서 안건을 반드시 지체없이 표결을 해야 되는 그런 규정이 있거든요. 그래서 네. 민주당이 이제 이걸
1: 좀 예고를 하는 그런 상황입니다. 기억이 나네요. 이 필리버스터 몇번 해봐가지고 아, <웃음> 그죠아그 네. 다음에는 필리버스터 못 하는 거잖아요. 못 그죠? 하는 겁니다. 네. 네. 규정이 그렇게 돼 있어서 그러면은 여당의 스케줄대로 가면은 십일일날 통과될 가능성이 꽤 있다. 그렇죠. 네. 이런 거네요. 물론 뭐그 사이에 뭐 정치라는 게뭐 어떻게 되는지 알 수는 없지만은 어뭐 관련된 얘기는 저희들 언박싱 끝나면은 오늘은 여당 입장 좀 먼저 들어보도록 하겠습니다. 어 윤석열 총장 징계 관련해가지고 판사 사찰 혐의라고 해야 되나요? 그런 게 들어가 있었잖아요. 네. 그, 부, 그 부분에 대해서 판사들의 입장이 나올 듯했는데 나오지는 않았어요, 그죠? 어떻게 된 거죠? 그러니까 어제, 어제 정국 네. 법관 대표에 의에서 안건으로는
3: 채택이 됐는데 네. 어떤 공식 입장이라든가 이런 건 내지 않는 쪽으로 지금 음, 결론이 내려졌습니다. 음. 예. 그 어제 뭐 원래 그 안건으로 채택이 되면은 이제 투표를 하지 않습니까? 찬반 토론을 예. 하고. 근데 뭐 원안도 부결이 됐고 수정안도 한뭐 여섯 번 정도 올려갔다고 하더라고요. 음. 근데 이게 전부 부결이 됐다라고 합니다. 그러니까 조선일보가 오늘 뭐 제목을 보니까 7점 7패다 이런 제목을 달았던데 그러니까 일곱 아. 번 모두 부결이 됐다는 그런 의미인 네. 것 같고요 125명의 법관대표 가운데 120명이 참석을 했는데 아무튼 이런 논의가 좀 있었다라는 거고요 네. 일단 의견 표명에 반대한 판사들은 행정법원에서 재판이 계속 지금 진행 중인데 네. 이거 어떤 의견 표명을 하게 되면 은 재판의 독립성을 침해할 수도 있다 이렇게 네. 우려를 표명한 것으로 전해지고 있고요 뭐 찬성하는 그런 판사들 같은 경우에는 검찰의 법관 정보 수집 주체가 부적절하다면서 입장 표명을 해야 한다 이렇게 지금 강조를 한 것으로 전해지고 있습니다. 음. 보도를 보니까 이 어, 판사들의 상당수는 좀 신중한 의견을
1: 보였던 네. 것 같아요, 그죠? 네. 네.
3: 실제로는 그 상징적인 것은 네. 그 안건 상정으로 보여주고, 그러니까 안건을 상정했다는 것 자체가 이 법관들은 이것에 대한 문제식이 있다라는 음. 것을 보여주고 이것에 대한 판단, 그러니까 결론은, 의견은 법적 안정성이나 제도 안정성을 우위에 두고 있는 본인들 스스로의 어떤 음. 그 태도를 보여주자라는 것으로 음. 말씀하셨던 것처럼 신중함이 보였던 음. 것 같습니다 그래서
1: 그렇게 되면은 해석이 이게 좀 뭐랄까 너무 거친 얘기지만 누구한테 유리한 거예요 지금 결론이 <웃음> 윤석열 총장한테 유리한 그러니까 거예요 만약에 어?
3: 그 어떤 판사들의 입장 이게 네. 부적절하다라는 네. 입장이 만약에 나왔다면은 음. 법무부가 십일 징계위원회에서 분명히 이걸 얘기를 하지 않겠습니까 약간 탄력을 받을 수 있다. 그러면 법무부가. 이제 윤석열 네. 총장 입장에서는 매우 불리하게 놓일 수도 있는 그런 상황이었는데 음. 어찌됐든 입장 표명 자체를 안 했기 때문에 네. 아윤뭐 법무부가 이걸 활용할 가능성은 굉장히 낮아진 아. 거죠
1: 지금. 판사들이 뭐 잘했다 이런 일은 없을거고 만약에 그렇죠. 결론이 나왔으면은 네. 이거 잘못된 일이다라는 결론이 나왔을 텐데 만약에 네. 그랬으면. 그러면은 어 윤석열 총장한테는 뭐 유리하다기보다는 부, 지금 상황은 그렇죠 뭐 불리하지, 불리하지 않은 안, 상황, 네, 네. 뭐 이렇게 네. 정도까지 된 거네요. 그죠. 음, 근데 그, 지금 그 얘기가 나왔어요. 윤, 이 징계위 관련해가지고 감찰위원회가 열렸었잖아요. 그때 네. 이제 징계 절차나 이런 부분에 대해서 부적절하다, 뭐 이런 결론을 내렸었는데 네. 어제 기사를 보니까 이그 감찰위원회 하는 도중에 한동훈 검사장하고 어 윤석열 총장하고 통화한 내용 뭐 이런 게 나와갖고 뭐 문제가 됐다는데 어떤 게 문제라는 거예요 그게? 그러니까
3: 지난 1일 법무부 감찰위원회 회의가 열렸는데 예. 그때 그 박은정 감찰담당관이 예. 이 회의에 출석을 했거든요. 예. 그래서 한동훈 검사장하고 윤석열 총장의 통신기록 조회 내용을 첨부한 자료를 이제 위원들한테 준 겁니다. 음. 이걸 왜 줬냐면은 검언유착 의혹 감찰을 윤 총장이 막아섰다는 부분을 설명하려고 이제 이 자료를 <웃음> 배포한 어. 를 건데요. 근데 이 보니까 통신내역 조회서를 보니까 올해 2월부터 4월 그리고 윤 총장과 한동훈 검사장이 매일 여러 차례 통화를 했고 아 그래요 카카오톡 음. 메시지 같은 경우에는 200여 건을 주고받은 것으로 나와 있고요 카카오톡이야 뭐뭐 크크도 뭐, 크 있고 그러니까 뭐
1: 200개가 뭐 <웃음> 네. 얼마나 <웃음> 많은지 <총장하고> 잘
3: 모르고 <웃음> 검사장이 크크 이런
1: 거안 하고 아아 모를 일이에요 <웃음> 네.
3: 아무튼 그게 하나 있고요 또또 네. 또 조회서를 보니까. 한동훈 검사장하고 네. 윤 총장의 부인 김건희 씨가 통화. 그건 거. 왜
1: 통화를 자주 했던 거죠? 그러니까 어떻게 된 거예요? 그러니까
3: 박은전 담당관이 이 부분에 대해서 부연을 했다고 라 하는데 네. 해석은 이런 해석이 나옵니다. 윤 총장이 본인은 물론이고 네. 부인의 전화를 이용을 해서 한동훈 검사장과 통화를 주고 받은 것 아니냐. 네. 이런 해석이 좀 나오고 네. 있습니다. 네. 왜요? 자기 전화로 하면 되지? 글쎄요. 무슨 지켜야 할 무언가가 있지 않았을까요? 그런데 저는 이걸 음. 보면서 느낀 건 정말 가깝기는 가까운 모양이다라는 것도 아, 느꼈습니다. 그렇죠. 예.
1: 근데 지금 아무리 가까워도 조사를 받고 있는 검사가 조사를 받고 있었잖아요. 예. 후배 검사가. 근데 데 검찰총장이 이렇게 그 조사받는 도중에 계속 통화를 하는 것 자체는 좀 부적절한 것 같은데. 그렇죠. 네, 그렇죠근데 예. 어쨌든 이제 이 얘기가 그런 식으로 흘러가는 게 아니라 지금 어, 일부 언론에서 나오는 거는 개인 정보 유출 아니냐 오히려 그런 쪽으로 나오더라고요. 그죠 보수 언론에서는 네. 아 이거는 개인 정보 개인 정보 보호법
3: 위반이다 이렇게 음. 문제를 좀 제기하고 를 있는 건데요. 네. 일단 여기에 대해서 법무부 입장은 감찰 규정에 따라서 감찰 기록에 증거 자료를 첨부했고 네. 일단 비공개 회의 이후에 회수를 했기 때문에 법령에 따른 행위다 이렇게 주장을 음. 하고는 있습니다. 그데 음. 지금 어, 비밀로 유지돼야할 개인의 통화 기록에 관한 내용이 어떤 경위로 유출했는지 의문이다. 이렇게 음. 박은정 담당관이 얘기를 했거든요. 네. 그러니까 오히려 이 박은정 감찰 담당관의 입장은 이걸 누가 밖으로 빼돌렸느냐. 음. 자기는 비공개로 설명을 하고 해수를 했는데 누군가가 빼돌렸다.
1: 이렇게 지금 의혹을 아, 제기하고 있습니 아, 누군가 언론에 유출했다. 그렇죠. 아, 의도가 있다. 뭐 이런 저 박은정 담당관의 주장이군요. 어, 하나만 더 알아보죠. 김종인 위원장이 내일인가요? 내일 네. 사과를 한다는 거죠? 지금. 그뭘 뭐, 사과를 하는 거죠? 탄핵 사과입니다. 박근혜 전 대통령. <웃음>
3: 예, 예. 예. 심지어는 사과를 할수 없다면 비대위원장을 던지겠다. 이렇게 얘기하면서 오, 정면 돌파에 나섰는데요.
1: 거의 배수진이 되네요. 예. 예.
3: 그동안 시기를 봐왔지만 더 이상 미룰 수 없다. 음. 그리고 낙인효과 없다. 이렇게 얘기하면서 우리가 확실하게 변화하고 했지만 보여준 게 없지 않느냐라고 이렇게 음. 이야기를 했다고 합니다. 어 분명한 거는 어, 국민의힘 내부에서는 이것에 대한 분명한 반대 여론이 있기 때문에
1: 음. 갈등이 예고됩니다. 어 반대를 하는 이유는 낙인? 뭐 선거 앞두고 이럴 것까지 있느냐 뭐 이런 건가요? 어떠, 어떤 거예요? 그러니까... 월권이라는 거고요. 월권 기본적으로? 장재훈
3: 의원 같은 경우에 그렇게 얘기를 했고 음. 배현진 원내대변인 같은 경우에는 문재인 정권 탄생부터 사과해야 한다 이렇게 주장을 했습니다. 그러니까 문재인 정권 탄생에 김정일 위원장도 아. 책임이 있기 때문에 그것부터 사과해라. 굉장히 반발이
1: 거센 상황인 거죠. 쉽지 않겠네요, 이거. 쉽지 않습니다. 어, 네. 어, 어떻게 되는지 내일 좀 궁금합니다, 이거. 자, 오늘 여기까지 듣죠. 두분 고맙습니다. 고맙습니다. 감사합니다. 민동기 기자 그리고 한겨레 신문 하호영 기자였습니다. 김경래 최강 시사 듣고 계시고요. 지금 시간은 7시 37분입니다. 최강 시사.
3: 지금 여러분께서는 김경래 기자의
1: 최강시사를 듣고 계십니다. 지난주도 그랬지만 이번 주도 좀 여러 가지 일들이 많이 있습니다. 어, 윤 총장, 윤석열 총장과 관련된 일도 그렇고 공수처가 이번 주에 마무리가 될수 있을지 이 법이 어, 그 부분도 관심이 모아지고 있습니다. 어제 국회가 좀 시끄러웠어요. 어, 법사위에서 공수처법 개정안 그러니까 야당의 비토권이 사실상 무력화되는 법 아니냐 이런 해석이 있는 어, 개정안이 어 소위를 통과를 할것 같았는데 그것도 이제 좀 어, 어렵게 어 됐습니다 야당에서 안건 어 심사위를 어 요청을 했기 때문에요 안건조정이요 어 야당은 강력하게 반발을 하고 있고요 지금 어제 상황을 오늘은 야당 여당부터 좀 들어보겠습니다 더불어민주당 김남국 의원 연결하겠습니다 어, 의원님 안녕하세요
0: 네, 안녕하세요. 예. 안산 단원들 김남구입니다
1: 예, 어제 법사위 소위가 굉장히 시끄러웠어요. 그죠? 음, 그 야당은 지금 이 약속 위반이다. 어, 민주당이 지금 하, 합의를 안 지켰다. 이게 어, 협의를 하고 있는 도중에 이 통과시키려고 했던 거 아니냐? 뭐 이런 얘기를 하고 있어요. 어떻게 봐야 돼요, 이거?
0: 네, 뭐 간사들 간의 어떤 이야기가 오갔던 것으로 보이고요. 예. 나중에 저희가 제가 어, 내용을 좀 확인을 해 보니까 예. 이제 백혜령 간사가 이야기를 했던 것은 원내대표간의 오전에 협의가 진행되는 동안 동안은 의결을 하지 않고 기다리겠다라는 취지였다라고 합니다. 예. 그런데 오전에 그 원내대표간의 협의가 이제 다 사실상 다 종료된 이후였기 때문에. 예. 그 백혜련 간사가 의결을 하겠다라고 하는 것이 음. 합의 가 약속된 것을 깨뜨렸다라고 평가하기는 음. 좀 어렵다고 보이고요. 예. 그리고 또더 나아가서 그 의결했던 것들을 보, 의결하는 내용을 보면 5.8 1 특별법과 관련된 것을 어 의결을 해, 했습니다.
1: 예, 의결 그걸 내용, 먼저 했죠. 예.
0: 네, 그걸 제일 먼저 했는데요. 음. 내용상으로 보더라도 전주의 백혜련 간사님 뭐 속기록을 보시면 알겠지만 전주의 간사님께서 주장, 그 전주 의원님이 주장한 내용을 최대한 반영해야 된다라고 하면서
4: 네. 그거를 여러
0: 차례 백혜련 간사님이 어~ 주장을 하면서 힘주어 강조했고요 네. 그래서 결국에는 그 전주 의원님이 이야기한 부분을 어~ 결정을 내릴 수가 없어서
4: 네. 다시
0: 전체 회의에서 이 부분은 논의하기로 하면서 의결을 했던 거였습니다 네. 네, 그래서 약 뭐~ 내용상으로 봤을 때도 약속한 것을 위반했다라고 좀 보기에는 좀 어렵다고 보입니다.
1: 공수처법도 어제 의결을 하려고는 했었죠, 그죠
0: 네, 공수처법도 저희가 이미 소회의를 세 차례 이상 그 토론을 했었거든요. 예. 그래서 여러 가지 쟁점 사안들을 보니까 한 여덟 가지에서 아홉 가지 정도였는데 그 중에 두세 가지에 대해서 의원들 사이에 합의가 이루어져서 합의가 되지 않은 부분은 아예 그 쟁점으로 빼가지고 의결을 할 생각조차 없었고요. 예. 의원들 사이에 합의가 된몇 가지, 두세 가지 쟁점에 대해서만 의결을 하려고 했었는데, 음. 그것을 계속해서 이제 그 회의에 참석하지 음. 않고, 야당이 오전에 정말 저는 이건 국회의 선진화법 명백한 위반이라고 보는데요. 조호영 예. 원내대표와 김도욱 간사가 계속 회의 진행하는데 소리치면서 방해하고, 음. 그 다음에 수십여 명에 십여 명 이상의 의원들이 우르르 들어와가지고 고성으로 회의 진행한 것은 저는 있을 수가 없는 일이 음. 발생했던 겁니다.
1: 근데 야당 입장에서는요, 이제 원내 대표들이 국회의장하고 얘기하면서 밀도 있는 뭐 논의를 진행하겠다, 뭐 이런 합의가 이루어졌잖아요. 그 부분 약속을 뭐 바로 뒤집은 거 아니냐, 뭐 이렇게 보는 것 같아요. 이거 어떻게 봐야 됩니까, 이거는?
0: 합의가 진행되었던 것으로 보이긴 하는데. 예. 어 그러나 우선은 이게 합의의 대상이 될 수가 없습니다. 음. 기본적으로 공수처장 추천이라고 하는 것은 추천위원회가 독립되어서 활동할 활동하도록 되어 있고요. 이것은 공수처법에 명백하게 음. 정해져 있는 법 조문으로 나와 있는 내용인 거죠. 어 그리고 이제 여야 원내대표간의 합의를 어떤 공수처장 후보에 대해서 합의를 했다고 하더라도 누가 추천위원 중 어느 하나나 누구라도 음. 이건 인정할 수 없다라고 해버리면 사실상 합의의 합의가 그냥 아무 무용 의미 없는 것으로 돼버리거든요. 그래서 네. 이건 애초에 잘못된 합 어, 합의의 대상이 안 되는 거 가지고 원내 대표간의 합의를 하려고 했다라고 보고요. 네. 그 다음에 이제 그 주말 사이에 진행됐던 내용을 보니까 어뭐 여야 간의 판사 출신의 어떤 변호사를 뭐 공수장 후보로 합의까지 이르렀는데 네. 결국에는 뭐, 뭐 가족들이 반대해가지고. 안 됐다, 무산됐다라고 합니다. 예.
1: 음. 그러니까, 뭐, 그런 얘기를 해요, 조영 원내대표가. 뭐, 이 문재인 정권이 중용했던 법조인들을 써도 좋다는 제안까지 했는데, 민주당이 확답을 하지 않고 있다, 이런 상황이었다, 이렇게 얘기를 했거든요. 이거 어디까지 진행이 된 거예요, 이거는?
0: 그거는 제가 확인하지 않은 음. 내용이고요. 네. 제가 앞서 말씀드린 대로 공수처법 제6조 6항에 예. 정치적 중립과 독립을 지켜서 추천위원회가 활동하도록 되어 있고, 예. 그다음에 여야가 추천한 추천위원들이 있지만 그건 예. 추천했을 때 뿐이고 예. 그 이유는 각 여당의 의견이나 이런 것들을 막 음. 어, 조정되어서 이렇게 하는 것은 있을 수가 없는 일입니다. 또 특히나 법원 행정처장과 또대한변호사 협회장 같은 경우에는 그 정치적 중립이 매우 중요하다고 라 하고 있는데 아예 이것을 여야 간에 합의해서 이렇게 결정한다는 것은 음. 어, 법의 법정신에도 맞지 않다라고 보입니다.
1: 어, 그런 얘기도 했어요. 어, 야당에서. 어, 법조 초선들의 광기에 민주당 전체가 끌려가는 지경이다. 이게 아마 김남국 의원을 두고 얘기하는 거일 것
0: 같은데 <웃음> 그야기 그 듣고 너무 황당했는데요. 네. <웃음> 어, 제가 그 정도의 힘이 있는 의원이 아니고요. 예. 그리고 그, 당내 의사결정 구조라고 하는 것이 그렇게 어떤 한미에 있는 의원에 의해서 결정되는 것이 아닙니다. 어, 당정청 간의 의견 조율도 수차례 뭐 여러 차례 회의를 이렇게 해서 결정을 하고요. 또 의원들 사이에 의견이 있을 수가 있는 거잖아요. 그런 것들은 또 상임위 중심으로 해서 회의를, 사전회의나 이런 사후회의를 통해가지고 의사결정 하기 때문에 뭐 제가 강한 뭐 개혁적인 성향, 아주 강한 의지를 가지고 있다고 하더라도 당을 좌지우지 한다라는 건좀 있을 수 없는 일이라고. 봅니다.
1: 알겠습니다. 그 지금 야당이 안건조정위원회를 요청을 했습니다. 그러면 어떻게 되는 거예요? 일정은 오늘 안건조정위원회가 열리는 건가요?
0: 예, 국회법에 따르면 안건조정위원회 위원들을 여섯 예. 어, 명으로 하는데 여당 소속 의원 3세 명, 그 다음에 네. 예, 야당 위원 소속 세 명이 그렇게 되도록 되어 있습니다. 그래서 예. 네, 사실상 과 반반으로 되어 있다 보니까 안건조정위원회에서 합의가 안 되면 어, 처리가 안 되는 그런 상황이었는데요. 예. 그런데 지금 그 구성으로 봤을 때는 에 예. 음, 야당의 그 개혁적이라고 할수 있는 민주당과 어떤 정책이나 정치적인 어떤 생각을 같이 하는 그런 야당이 있을 것으로 기대하고 있기 때문에 예. 안건조정위원회에서 90일 동안 심사하는 그 기간을 소비하진 않을 걸로 보입니다.
1: 그러니까 열린민주당의 최강욱 의원이 안건조정위에 들어가는 거잖아요. 그죠?
0: 네. 네. 법사에는 그렇게 될것
1: 같습니다. 그렇게 되면은 뭐 바로 통과가 되잖아요? 그러면은 이게 이제 야당 입장에서는 이게 90일짜리 안건조정위원회인데 한 30분 만에 끝나는 거 아니냐? 이런 불만을 가지게 되는 거 아닙니까?
0: 야당도 그것을 알고 했던 것으로 보이고요. 네. 어, 최대한 그냥 시간을 끌겠다라는 음. 그런 전략인 것으로 생각하고 있습니다.
1: 그러면 안건조정위원회를 통과를 하고 오늘 법사위를 통과를 하는 겁니까 그러면은?
0: 네. 법사위 전체회의가 또 10시에 예정되어 있습니다. 네. 원래 이제 예정되어 있던 회의이고요. 네. 어, 낙태죄 공청회와 관련된 내용을 합의 그 공청회를 진행하기로 했는데 공청회와 더불어서 여러 가지 안건에 대한 심사와 의결도 할수 있기 때문에 네. 아마 같이 함께 진행될 것 같습니다.
1: 필리버스터 한다고 그러잖아요. 내일 본회의에 만약에 상정이 되면은 그죠?
0: 네. 어, 야당, 네.
1: 야당에서 그건 어떻게 대응할 수 있는 방법은 없는 거죠. 그죠?
0: 어, 이제 필리버스터는 국회법상의 보장된 네. 권리이기 때문에 네. 어, 토론을 할수 있는 것으로 보이고요. 야당에서 토론에 참여한다라고 하면 네. 여당에서도 필리버스터를 네. 준비를 해서 음... 국민들에게 왜 이러한 개혁 입법이 필요한지를 충분하게 알리고 네. 어, 21대 첫 정기국회에서 어 사실은 법안 입법으로 성과를 내야되기 때문에 예. 어 그런 것들을 좀 국회 본회의장에서 국민들을 국민들에게 좀 적극적으로 알리고 싶은 생각입니다.
1: 그러면 이제 그 다음 날 그러니까 10일에 임시국회를 요청을 한걸 보면은 민주당에서 그럼 10일 날 통과시키겠다는 의지다 이렇게 보면 되나요?
0: 예, 그러니까 필리버스터를 계속한다고 하더라도 24시간 네. 9일까지밖에 못하는 것으로 되어 있기 때문에 네. 어 정기국회 끝난 다음에 임시회를 소집해서 어. 통과시킬 전략을 지금 원내대표단에서 음. 이제 생각하고 있는 것
1: 같습니다. 일단 뭐, 뭐, 뭐 어떻게 됐든 간에 10일 날 공수처법 개정안이 통과된다 이렇게 보면 되나요? 민주당 입장에서 보면은?
0: 10일까지는 통과될 수 있을 것으로 생각하고 있고요. 음. 네. 어, 경우에 따라서는 필리버스터가 일찍 종료된다고 라 하면 구일 어~ 본회의에서 음. 통과될 수도 있을 것 같습니다
1: 알겠습니다 이 예, 다른 것좀 여쭤볼게요 그~ 윤석열 총장 그~ 징계 관련해 가지고 그 판사 사찰 의혹이 있잖아요 그 예. 법관 회의에서 이 부분이 결론이 안 나버렸어요 그니까 러 입장 평형하는게 부결이 됐단 말이에요 이렇게 되면은 윤석열 총장한테 사실상 유리해진 국면 아니냐 이렇게들 해석하는 쪽이 있던데 어떻게 보십니까
0: 어~ 치는 안아 보이고요 네. 어제 그 법관 정보 수집에 대해서 비판하는 의견이 상당히 많았다라고 합니다. 네. 어, 부적절, 그, 이 검찰의 법관 정보 수집하는 것 자체가 부적절하고, 네. 이것은 무리하게 법관 리스트, 예전에 사법농단 있었을 때 법원행정처에서 잘못했던 그러한 것을 반복한 것이다라고 하면서 비판이 많았다라고 하고 있고요. 네. 어, 다만 이것을 그, 의결해가지고 딱 공표하지 않은 것은, 이미 지금 행정법원에서 재판 중인 사건이 있고 또 향후에 징계 의결이 어떤 식으로든 된다면 거기에 대해서 또 윤석열 총장이 소송을 하겠다고 라 하고 있어서 새로운 소송도 또 이렇게 진행될 이유가 있기 때문에 이런 부분에 대해 재판에 영향을 미치는 것은 적절하지 않다라고 판단을 음. 해서 판사, 그 법관회의에서 공식적인 의사표명을 하지 않았던 것으로 보입니다. 그러나 분명한 것은 어, 해당 그런 어떤 세평 정보를 모으는 것에 대해서 부정적과 비판적 의견이 줄이었다는 것입니다.
1: 어, 징계위 관련해서요 지금 10일 날 예정이 돼 있는데 윤석열 총장이 징계위원 명단 누가 이제 징계위원이냐 요거하고 감찰기로 공개를 해달라고 지금 얘기를 하고 있지 않습니까 이건 방어권 보장 차원에서 공개를 해야 되는 거 아니냐 뭐 이쪽 이런 주장인데 이거 어떻게 보세요
0: 어 지금까지 단한 번도 징계 들어가기 전에 징계위원 명단을 공개한 적은 없었던 것 같습니다 음. 저희가 뭐 많은 그~ 행정심판 소송이나 이런 것들 징계 가지고 다툰 적이 많았었는데요
4: 예.
0: 절차 시작 전부터 그렇게 징계위원 명단을 공개하라고 한 적이 없었고 예. 만약 그런 식이라고 하면은 이제 수능이 끝나가지고 수시 곧 있을 텐데 수시보는 학생들이 어이 학생 그 뭐야 학교에 생그 뭐야 학 면접 교수 위원들을 빨리 명단을 공개해라 라고 요청을 한다거나 아니면 취준생들이 기업에 입사를 하면서 면접위원 명단을 공정하기 위해서 공개를 하지 않으면 문제 있다고 라 음. 이렇게 지적하는 거 다를 바 없어서 이것은 좀어 타당한 지적은 아니라고 보이고요. 예. 그리고 특히나 지금 심각한 문제가 징계위원회에 독립된 활동이 보장되지 않는다는 게 오히려 심각한 문제입니다. 검사가 지금 세 분이 들어가도록 네. 되어 있는데요. 워낙 검찰 조직이 똘똘 뭉쳐 가지고 음. 어~ 여러 가지 어~ 동료 그~ 검사들이 압력과 압박을 하고 있어 가지고 사실상 제대로 된그 검사 그~ 징계위원회 위원으로서 활동하기가 쉽지가 않은 상황이라고 하고 있기 때문에 음. 비공개하는 게 맞다라고 보이고요 예. 또그 해당 그~ 징계위원회에서 논의된 내용도 예. 사실은 외부로 공개되면 안 되는데 그러한 것들까지도 막 외부로 공개되는 그런 문제가 있어서 이거는 조금 오히려 그 징계위원회의 독립된 활동이나 공정한 절차 이러한 것들을 방해하는 게 아닌가 생각이 듭니다.
1: 그 윤석열 총장이 검사 징계법에 대해서 헌법 소원한 거 아시잖아요. 예. 근데 이게 이제 사실상 법무부 장관이 검사 판사 역할 다 하는 거 아니냐 지금 징계법에 따르면은 어, 위안 소지가 있다 이런 주장인데 이거 어떻게 보십니까?
0: 처음 나오는 이야기인 것 같습니다. 지금까지
1: 음.
0: 어, 모든 징계위원회 검사에 대한 징계와 이런 것들을 그렇게 해왔었는데 이제 와서 그런 주장을 하는 게 적절하지 않다라고 보이고요. 징계라고 하는 것은 인사권에 포함되어 있는 하나의 내용 중 하나로 볼 수가 있습니다. 음. 그래서 아니, 당연히 인사권을 가지고 있는 법무부 장관이 징계를 하는 것인데 그걸 가지고 안 된다고 라 한다면 인사를 하지 말라는 것과 다를 바 없고요. 음. 또 특히나 여러 잘못된 그, 그 구성원에 대해서 징계와 감찰을 할 수가 있어야지 조직을 운영할 수가 있는데, 네. 그것은 사실상 그냥 검찰을 마음대로 할수 있게 해달라는 라 주장과 다를 바 없기 때문에, 네. 타당한 주장은 아니고, 이것은 오히려 좀 이렇게 징계위원회 질질 끌려고 하는 그런 음. 목적이 있는 것 아닌가 생각이 니다
5: 기각될 걸로
1: 보십니까? 헌법소는?
0: 네, 기각될 걸로 보입니다.
1: 알겠습니다. 오늘 여기까지 듣죠 고맙습니다.
0: 네, 감사합니다.
1: 예. 어~ 국회 법사위원 더불어민주당 김남국 의원이었고요 어~ 김경래의 최강시사 1분 여기까지 하죠 2부에서는 부동산 문제 좀 다뤄보도록 하겠습니다 잠시 후 8시에 뵙겠습니다
0: 뉴스타파 기자 김경래 최강시사
1: 김경래의 최강시사 2부 시작하겠습니다 지난주부터 저희들이 부동산 관련된 전문가들을 모시고 여러 가지 입장들을 좀 들어보고 있습니다. 부동산 문제가 참 여러 가지 결이 있어가지고 어렵습니다. 그래서 오늘은 어, 경제전문기자죠. 어, 성공예감, 일라디오 성공예감을 오랫동안 진행해서 친숙한 분입니다. 김원장 기자와 함께 어, 부동산 관련된 집값의 거짓말 라는 제목으로 이게 책 제목이기도 합니다. 최근에 김원장 기자가 쓴 얘기를 좀 나눠보도록 하겠습니다. 지금은 방콕에 있습니다. 특파원으로 가서 전화로 좀 연결하겠습니다. 김원장 기자 안녕하세요.
6: 네, 방콕입니다.
1: 예, 어, 방콕 몇 시에요 지금?
6: 아여시막 지났습니다. 아하. 아침 6 시입니다.
1: 잠은 깨셨나요?
6: <웃음> 네, 네.
1: 예, 어, 그 방콕에 있으면서 또 책을 하나 내셨어요? 집값의 거짓말?
6: 어, 네. 음. 어. 집값이 우리가 생각하는 거하고 많이 다르다. 그런 네. 내용이 들어있습니다.
1: 네. 그런데 네. 이 제목이 보니까 집값의 거짓말. 그럼 누가 거짓말하고 네. 있다는 건데 어, 집이 거짓말하는 건 아닐 거고 누가 거짓말을 하고 있는 거예요 이게?
6: 이게 이제 자산가치라는 게 우리가 시간이 지나고 보면 몇년 오르다가 몇년 내리다가 또 오르다 내리다. 그런데 이제 네. 우리는 항상 그 시점에 잠겨있으면 은 그때는 항상 그게 대세라고 생각하잖아요. 내려갈 예. 때나 올라갈 때나. 그때 예. 흥분하고 주저하고 참여하고 그러면서 이제 결국 주저하다가 남들 하는 대로 베팅을 하죠. 예. 뭐가 바뀐 걸까 그때와 집값이. 음, 음. 누구는 뭐 유동성이 돈이 넘쳐서 그렇다는 누구는 아파트 공급이 줄어서라고 하는데 서울의 아파트는 뭐 지난 20여 년 동안 단 1년도 순감한 적이 한 해도 없고요. 음. 그래서 우리 우리 마음이 바뀐 것 아닌가, 거기에 대한 이야기가 담겨 있습니다. 어, 네.
1: 좀 어렵네요, 그거는. 마음이 바뀌었다. 집값이 바뀐 게 아니라 마음이 바뀌었다는 거예요?
6: 네네네. 어, 잠시 후에 이거... 하나씩 설명드리겠습니다. 네.
1: 알겠습니다. 이, 몇 가지 이제, 어, 다 얘기를 다룰 수는 없을 것 같고, 이 청취자분들이 네. 궁금한 부분들 몇 가지 좀 여쭤볼게요. 일단은, 최근에 집값이 많이 오른 건 사실이잖아요.
6: 네, 물론입니다.
1: 예. 그런데 이게, 어, 이거를 이제 어떻게 해결할까를 여러 가지 의견들이 나오는데 공급이 부족하니까 공급을 늘려야 된다. 그래서 뭐 아파트 네. 재건축 같은 거 규제 풀고, 어, 서울에 좋은 아파트, 양질의 아파트, 사람들이 좋아하는 아파트 많이 공급하면은 이거 풀린다. 근데 정부가 이거 안 하고 있어서 지금 문제가 있는 거다. 이런 주장들이 어, 꽤 많이 나오고 있거든요, 사실. 어떻게 보십니까? 이게 여기에 대해서 어, 대부분은 틀린 주장이라고 김원장 기자가 책에 썼던데, 어떤 내용인가요?
6: 주택 공급이 어 1만큼 줄어서 10만큼 줄어서 100만큼 줄어서 그것이 집값이 어느 만큼 영향을 주는지는 수치로 증명할 수는 없죠. 예. 분명한 건 일부 원인이 됐겠죠. 서울 주택은 아시는 것처럼 매년 한 2만 가구 많을 때는 4만 가구까지 순증합니다. 그래서 10년 동안 몇천나 늘었나? 한 45만 채 정도 늘었습니다. 그 10년 동안 서울의 인구는 아시다시피 늘어나지 않았습니다. 가구 수만 늘어났습니다. 1인 가구가 느니까요. 그러니까 이게 그렇게 설득력이 썩 높지는 않습니다. 어, 공급이 줄었단 말아. 서울 아파트의 어느 물론 뭐 재건축 때문에 재개발 때문에 멸실이 되죠. 하지만 뭐 모든 재건축이나 재개발은 기본적으로 아파트를 더 짓습니다. 박근혜 정부 때도 문재인 정부 때도 서울 아파트가 해마다 몇이나 늘었나 보시면요. 그냥 이건 복잡한 문제가 아닙니다. 그냥 적을 땐 2만 가구, 어쩔 땐 1만 8천 가구, 많을 때는 5만 가구가 늘어난 적도 있습니다. 그러면 그만 가구, 이만 가구 때문에 그 차이 때문에 집값이 급등했다. 음. 그 말이 사실이라면 지금 서울에 부랴부랴 서울에 1만 채만 더 지으면 이게 지금 이렇게 된지 지금 벌써 5년이 돼가는데 예. 집값이 올라왔는데 그러면 이 집값이 다시 떨어질까요? 제 생각에는 시중 유동성이나 어 주택의 공급 문제 등 여러 원인이 뭐 있겠지만 예. 그걸 이유로 집을 사야겠다는 대중의 심리가 점점 뜨거워지면서 집값을 올리는 게 아닌가. 또그 음. 심리를 상당수 언론이 계속 부채질하는 거 아닌가 아. 그렇게 생각합니다.
1: 심리가 더 중요하다고 보는 건가요? 김현장 기자님. 어.
6: 네. 그렇습니다. 그런데 저희들이 이게 부동산
1: 관련해서 연속 인터뷰를 하고 있는데 어, 경제 전문가죠. 국민의힘 윤희숙 의원 같은 경우에는 공급 네. 문제를 얘기하면서 예컨대 KBS 앞에 있는 여의도 국회의사당에다가 좋은 아파트를 지면은 그런 식으로, 네. 강남 같은 양질의 주택 단지들이 여러 군데 생길 거라는 기대가 생긴다면, 어, 부동산 잡을 수 있다. 가격 잡을 수 있다. 네. 이런 식의 주장을 했단 말이에요. 이런 주장에 대해서는 어떻게 보세요?
6: 어, 일단 세종시 이전은 정말 아주 근본적인, 땜질식이 아니고 근본적인 부동산 대책이고요. 네. 네. 어, 우리만큼 사는 나라 중에 메트로폴리탄이 하나밖에 없는 모든 대기업이, 정말, 모든 대기업의 본사가 한 도시에 몰려있는 나라가 전 세계에 어있습니까 음. 여의도에 아파트 10만원 짓는다는 건 단기적으로는, 단기적으로는 좋을 것 같습니다.
1: 단기적으로? 네. 음, 그럼 장기적으로는 큰 대세에 영향을 안 준다는 말씀이신가요?
6: 이미 뭐, 우리나라 주택보급률은 뭐, 지난 음. 정부에서만, 뭐, 지난 정부 따질 것도 없이, 네. 불과 2014년까지 우리는 하우스푸어고 집이 너무 넘치고 집을 너무 건너다가 많이 지었고를 매일같이 언론이 보도했거든요. 아그게그
1: 그게, 집들은 다 어, 어디 간 겁니까? 그게 언제였죠? 그게? 장기적으로
6: 이게 어떻게 될지는 물론 아. 뭐 통계적으로 보면 인구가 급격하게 줄어듭니다. 전 세계에 아시다시피 유례없이 인구가 줄어들고
4: 예. 주택을
6: 살수 있는 인구까지 그게 여파가 미칠려면 아직 시간이 남아있지만 예. 장기적으로는 단하는 어렵. 케인즈가 장기적으로는 우리 다 죽는다 그랬잖아요. <웃음> <웃음> 일단 장기적으로는 십만 원 짓는다는 건뭐 효과가 있겠죠. 네. 음,
1: 그리고 또 이제 정부에서 이제 공급에 대한 얘기가 많이 나오니까 신도시 건설을 네. 얘기를 했어요. 이미 얘기를 해가지고 집구 네. 이제 추진을 하고 있는데 이런 어떤 네. 어, 근교 수도권에 어, 신도시를 많이 지어 건설을 해가지고 집값을 잡는 방식 이 부분은 뭐 네. 타당한 방향이라고 보십니까?
6: 어~ 이제 여러 전문가들의 의견이 엇갈리고 있는데요. 네. 우리 집값은 2001년부터 오르다가 뭐전 세계 자산 시장이 대부분 그랬습니다. 2007년부터 이제 내리기 시작해서 2014년까지 급전직하했는데 네. 저는 그때도 출입 기자를 했습니다. 아. 그때 매일같이 하우스포어를 이야기하면서 주택이 넘친다고 했고 이미 주택보급률은 뭐 100%를 넘겼고 예. 박근혜 대통령도 더 이상 신도시 짓지 않겠다고 해서 심지어 특지개발촉진법 그러니까 정말 한국이라는 신흥개발국에게 빠르게 아파트를 제공해 준그 법이죠. 그 법을 폐지했습니다. 그 정부 때.
1: 그게 2014년도. 그 신도시 안 짓는다고 예. 했습니다.
6: 예. 네 그, 그때 나라하고 그때 국민들인데 갑자기 또 집이 부족해졌다고 하니까. 음. 그런 부분은 앞뒤가 맞지 않지 않습니까? 집이 어느 정도는 부족하겠죠. 왜냐하면 집을 사겠다는 사람들이 많으니까. 그래서 장기적이라고 말씀드린 겁니다. 그런데 네. 어느 날그 심리가 꺾이면 어떻게 합니까? 음. 인구는 늘지 않는데 그러면 음. 어디 어디 저 중국이나 동남아에서 많은 수를 서울로 유입시켜야 되고 그분들에게 구매력을 부여해야 되는데 그 어떻게 합니까? 아 그러면 지금은 부족하죠 기... 지금. 음. 사람들이 사고 싶으니까요. 음. 제 주변에도 다 사고 싶어합니다.
1: 네. 그 김원장 기자 얘기를 들어보니까. 이게 어그 논리적으로도 되게 이상한 거예요. 집은 그대로 있는데 인구는 늘 크게 늘지 않고 있는데 주택 보급율은 100%를 넘었는데 그면이 최근 5년 동안에 집값이 오른 것은 그러면 어떻게 설명을 해야 되느냐? 어그건뭐 그 뭡니까? 그 공급
6: 논에서어 보솔론 예를 들어 어, 올해 재건축이 심해 재, 규제가 심해지면서 규제가 시작하기 전에 부랴부랴 착저 착공에 들어가면서 멸실량이 많아서 주택 멸실량이 많아서 사람들이 전세로 빠지고 예. 어, 조합원들이 그래서 예. 서울의 주택 공급이 일시적으로 부족해지면서 집값이 올랐다 예. 2년 전에 그런 논리를 펼쳤습니다 예. 어? 예. 그러면 그 집들은 2년이나 3년 후면 다 입주할 거 아닙니까 입주하면 공급량은 무조건 늘어납니다 최소 재건축이면 120에서 130뭐 재개발이면 200% 이상 늘어납니다 예. 그럼그 집이 늘어났으면 그때는 늘어났다고 설명을 해줘야 되는데 그런 설명은 없습니다
1: 음. 그러면, 핵심 원인은 계속 아까 다시 한번 여쭤보지만은 심리라는 겁니까? 네. 이거, 아.
6: 어, 물론, 가장 큰 이유는 유동성에 있을 겁니다. 모든 예. 시장 경제의 가격 결정은 뭐 공급과 수요가 결정을 하죠. 돈의 예. 양, 돈의 양이 금리도 결정하고요. 예. 물리적으로는 그게 가장 큰 이유라고 저는 생각을 합니다. 예. 그런데, 어, 이 여러 과학과 다르게 경제학의 최종 값이 그니까 가격이 결정되는데 인간의 마음이 들어갑니다. 많이 음. 들어갑니다. 그래서 예측이 어려운 겁니다. 다른 가 값은 딱 이렇게 수치가 나오지 않습니까? 그 예. 근데 우리는 기본적으로 이 가격 결정할 때 남들 다 산다고 하면 우리는 사려고 하고 남들 다 판다고 하면 아, 음. 그러면 그 사기, 사기 싫어집니다. 음. 허니버터 칩 기억하십니까? 그렇게 아, 그, 예. 서로 그걸 몇년 전에 살려고 했는데 왜 아. 지금 잘안 안 팔립니까? 그때 맛도 <웃음> 가격도 그대로인데. 예. 예. 관포 레미안 프레스티지가 지금 뭐 강남을 상징하는 아파트 한두 개만 설명드릴까요? 2007년에 미분양 안 돼서 크게 현수막 걸고 미국 동포들까지 초대해서 구경시켰는데 그때 우리가 안 샀습니다. 왜냐? 음. 아파트가 넘친다고 생각했습니다.
4: 음. 가,
6: 그래 아니 지금 가격이 3분의 1인데 우리 안 샀습니다. 미분양이 음. 넘쳤습니다. 네. 그 지금 아파트를 사야 한다. 아파트는 살뭐 오를 수밖에 없다. 집값은 서울의 집값은 이렇게 이야기하시는 전문가 분들은 물론 올 수도 있고 내릴 수도 있겠죠. 그런데 네. 왜 6년 전에 그럼 압구정 현대아파트가 10억일 때 사자고 하지 그럴 때는 아무 말도 않고 집값이 내려간다고 하다가 압구정 음, 음. 현대아파트가 30억 되니까 음. 지금 전부 사야 한다고 하는 하는 겁니까? 그런데 그런 분들 제가 이렇게 20년 동안 부동산 출입을 해보면 이러다 집값이 내려가면 또 내려갈 수밖에 없는 열가지 이유를 설명하거든요. 거기에 휩쓸리지 말자는 내용이 담겨 있습니다.
1: 아 그렇군요. 자, 또 하나가 이제, 이제 공급이나 네. 지금 집값 오르는 원인에 대해서 잠깐 여쭤본 거고 또 하나가 이제, 이제 앞으로 이제 어떤 정책을 필 것인지 그 중에 하나 중요한 게 조세 정책이잖아요. 이제 네, 최근에 네. 이제 뭐저 종부세 같은 것들, 그리고 보유세 같은 것들, 그리고 뭐 거래세 이런 것들을 네. 어떻게 해야 되는지가 굉장히 이제 우리 사회의 큰 논란 중에 하나인데 최근에 제일, 네. 네. 제일 핵심 중에 하나가 논란의 핵심 중에 하나가 종부세 폭탄론이에요. 이건 뭐 참여정부 때부터 오래된 얘기긴 한데 네. 여기에 대해서 어, 김원장 기자는 사실 어, 종부세 폭탄은 약간 어, 허, 허구다 이런 주장을 많이 펼쳐자, 펼쳐 펼쳤잖아요, 그죠? 네네그 네. 부분에 대해서 조선일보가 칼럼을 쓴게 있습니다. 남의 돈을 우습게 하는 사람 이게 이제 김원장 기자를 얘기를 하는 겁니다, 그죠? 어,
6: 거기 부동산을 세 번이나 출입했던 방송기자 A 씨라고 하는 거 보니까 저를 <웃음> 이야기하는 것같아요 다른
1: 사람이 네. 없어요, 김원장 기자인데. <웃음> 어 어떻습니까? 이게 좀 설명 좀 해주세요. 부동산 어 종부세 폭탄론이 왜 허구에 가깝다고 생각을 하시는지.
6: 허구라기보다는 뭐 과장됐다는 표현이 과장됐다. 맞는 거 같다. 과거에는 예. 허구라고 할 정도로 많이 과장됐었는데. 예. 네. 지금은 뭐 아시다시피 보유세가 급격하게 오르고 있는 건 사실이니까요. 네. 그런데 그 정도가 너무 심하다는 겁니다. 예를 들어 음. 김경래 앵커가 어며 전에도 기사가 종부세로 연봉 토해 낸다는 기사가 있던데. 예. 연봉이 2천만 원 아주 낮은 분이라고 하죠. 예. 어. 2천만 원 종부세를 일가고일주택으로 내려면 김 기자 생각에 집 시가 어느, 어느 정도 집을 갖고 있어야 할것 같습니까? 종부세를... 종부세 1천만 원, 2천만 원 쉽게 나오는 것 같은데.
1: 종부세 1천만 원, 2천만 원을 내려면 한 3, 40억?
6: 네. 이번 달에 고지서를 받았다면.
1: 네, 한3
6: 40억? 4, 3, 3, 40억? 4,
1: 50억? 3, 40억. 4, 50억? 그 정도요? 어떻게 보면, 어떻게 계산합니까?
6: 30억 레미안 데이 팰리스를 부부가 5대5로 32평, 지금 한 31억, 30억 하는데 갖고, 한채 갖고 있으면, 네. 그러면 한 170만원 정도 나옵니다. 이건 이제 사람마다 다를 수 있습니다. 제 말은 이게 100, 뭐, 장기 보유했거나 어르신이 음. 갖고 계시면 또 할인해주니까요. 예, 공제 같은 네, 것들이
1: 다르니까, 예.
6: 네, 그렇지만, 이, 이게 천만, 0만원 정도, 정부세가 2천만원 정도 나오려면, 예. 60억, 70억, 100억 정도 갖고 있어야 합니다.
1: 60억, 70억, 100억 100억이요?
6: 음. 그렇습니다. 네. 25억, 시세 25억 정도 되는 아파트 부부 합산으로 일가구 일주택 갖고 있다면 상식적으로는 평균적으로 100만원 나오지 않습니다. 25억이면 음. 강남의 종부세를 내는 일반적 아파트입니다. 음. 100만원 나오지 않습니다. 실제 통계로도 정부 통계를 찾아보면 종부세 우리 국민 66만 명이 내는데 그중 음. 10명 중 6명이 100만원 이하로 냅니다, 올해. 음. 그런데 기사 제목을 보면 70대 어르신 종부세 1200만원에 잠못 들어 눈물. 소득이 없는 어르신에게 종부세가 1200만원이 나오면 정말 속상하고 당황스러울 겁니다. 이건, 이건 충분히 그분 입장을 이해할 수 있습니다. 당황스럽죠. 작년에 한 600만원, 700만원 나왔을 텐데 올해 1200만원, 내년엔 더 올라가니까요. 네. 근데 이분이 1200만원 종부세를 가지려면 말씀드린 것처럼 아마 한 40억 아파트 하나 30억 아파트 하나는 최소 갖고 계실 겁니다. 음흠. 그러면 합계 70억인데 네. 이 아파트는 아시다시피 6, 7년 전에 40억 정도 했을 겁니다. 합쳐서. 예. 그러면 평균적으로 그러면 강남에 있다고 치면 그러면 한 2, 30억의 평가 차익이 아직 팔지 않았지만 음흠. 평가 차익을 갖고 계시니까 1200만 원을 내셔야 합니다. 주택을 70억 80억 소유하고 계시니까요. 네. 이렇게 기사를 써야 되는데, 그렇게 쓰면 종부세 폭탄 프레임이 만들어지지 않지 않습니까? 음. 그러니까 그냥 앞에 어떤 아파트를 얼마나 갖고 계신지는 빼버리고, 1200만원의 눈물. 음. 그래서, 그래서, 그 20, 강남의 대표적인 아파트 25억, 30억, 35억 하는 아파트 세개가 종부세가 얼마나 나오는지를 제가 고지서를 첨부해서 SNS, 제 SNS에 올렸더니, 예. 그랬더니 이제, 이 언론에서 하는 거랑 너무 차이가 나니까, 예. 그래서 좀 이게 뭐 논란이 되고, 어, 언론들이 기사화하고, 몇몇 의원님들이 퍼가고, 그래서 일이 커지고 있네요. 네.
1: 근데 이게 그런 반론이 당장 나오잖아요. 아니, 강남 사는 게 죄냐? 집값 올린 게 누구냐? 이사가란 네. 얘기냐? 네. 너무 가혹한 거 아니냐? 뭐, 이런 반론에 대해서는 어떻게 보세요?
6: 그러니까, 제가 정부세를 1200만원 내보지 않아서, 네. 그렇지만, 어 우리 보유세가 김 기자 아시는 것처럼 급격하게 오르고 있는 건 맞습니다. 그런데 네. 집값이 정말 특히 우리 국민의 3.1%가 사는 강남 3구의 집값이 정말 많이 오르지 않았습니까? 네. 네.
4: 그래서
6: 정부가 대책을 내놨고 음. 그리고 그 오른 가격에 비하면 그리고 네. 선진국이 보유세를 부담하는 그 세율에 비하면 네. 어, 상당히 수긍할 만한 수준입니다. 음흠. 물론 그분들 입장에서 받아들일 수 없다고 주장하는 것 또한 역시 충분히 이해가 됩니다. 음흠. 그런데 그걸 설득 국민들에게 설명하는 언론이 네. 제대로 된 팩트로 설명하느냐 그렇게 음. 안 되니까 지난해보다 4배 올랐다. 네. 근데 어, 액수가 20만 원에서 80만 원 됐다는 이야기는 하지 않고 4배 올랐다고만 이야기를 하고 음흠. 4배가 평균적으로 오를 수가 없습니다. 지난해 종부세로 3천, 3조 3 3천억 걷었는데 올해 4조 2천억 걷어서 종부세 세액은 27% 올라가는데 세배네배 올랐다는 기사 는 너무 많거든요. 그래서 네. 좀 정확하게 국민들에게 설명하자라는 취지였습니다.
1: 그거는 뭐 언론들에게 좀 반성을 해야 된다라는 생각이신 것 같고 사만나 파로님이 현 정부 부동산 네. 정책에 대해서 꼭 물어봐달라고 했어요. 이제 저희들이 이제 인터뷰 진행하면서 더불어민주당 진성준 의원하고도 했는데 그런 얘기를 했거든요. 네네 네. 이게 지금 시, 그, 부동산 시장의 문제가 정책의 실패가 아니라 시장의 실패일 뿐이다. 이런, 타, 네. 이런 얘기를 했단 말이에요. 사만하파로님은 현 정부 부동산 정책, 뭐, 이 스물 몇번뭐 발표를 했다, 뭐 이런 얘기도 있는데, 대책들을 전반적으로 평가하신다면 어떻습니까?
6: 그 시장의 실패인지 정책의 실패인지는, 근데 시장에 실패하지 않게 하기 위해서 정책을 쓰는 거 아닙니까? <웃음> 네네. 저는 이제 두 가지로 봅니다. 처음에, 이 정부가 보유세 분명하게 올릴 수 있었는데, 우물쭈물 하다가, 음. 그를 보유세 안 올릴 거야 하니까, 재정개혁 특위, 그, 김남근, 김남근 변호사 세워서 만들어서 논의하다가, 결과, 언론 보도도 거의 안 나왔습니다. 저는 그거 매일같이 지켜보고 있었는데, 음. 그 결과 그냥 기재부 서랍에 들어가 버렸고, 네. 그리고 이제 땜질식 처방만 정말 이어지고 있는 게 아닌가.
4: 그 다음에, 음.
6: 두 번째로는 정책의 우선순위가, 네. 임대주택 공급이나 최저주거 기준 미달가구, 뭐 이런 서민 주거 안정에서 맞춰졌으면, 음. 그러면 이렇게 강남 집값을 잡겠다는 이 프레임보다 훨씬 덜 정치적으로 이용되지 않았을까. 아. 그러면 좀 정책이 더 힘을 받지 않았을까. 이 부분이 제일 아쉽습니다. 근데
1: 언론도 그렇고요. 정부도 그렇고. 강남 네. 집값, 강남 아파트에 굉장히 집중을 해요. 이걸 네네. 어떻게 봐야 될까요? 다, 다 당연한 건가요?
6: 그 강남에 집을 구매할 수 있는 사람들의 구매력은 아시다시피 소득은 무섭게 오르고 있고 그걸 잡기가 쉽지가 않은데 정부 생각에서는 특히 어 촛불로 탄생한 정부 입장에서는 공정하지 않다고 본 것이죠. 앉아서 네. 10억 아파트가 20억 30억이 되는 건 공정하지 않다. 이걸 바로잡아야겠다 생각한 취지는 알겠는데 네. 바이든 대통령이 맨하탄 집값이 또 50% 올랐으니까 이걸 세금을 더 걷어서 집 없는 사람을 도와줘야겠다 이랬으면 좋았을 텐데 이게 맨하탄 집값을 잡겠습니다 이러면 맨하탄 집값이 잡, 잡히겠습니까 이게
4: 음. 네 아하.
6: 그리고 언론도 말씀하셨지만 어느 언론이 미국의 언론이 맨하탄 집값을 올해 또뭐 이스트 80몇 번가의 주택이 어, 오늘 또 최고가를 경신해 뭐 372억이 됐습니다 이렇게 쓰는 미국 신문이 어디 있습니까 한국 언론만 <웃음> 그렇죠 그냥 그들만의 리그입니다 그런데 매일같이 써서 우리 국민들을 속상하게 하죠 음. 상실감을 갖게 하고
1: 음. 네. 그런 생각도 가끔 저도 들더라고요. 내가 왜그 강남의 그 아파트 하나하나의 집값을 이렇게 세세히 알고 있어야 되나라는 생각도 들고요. 자, 마지막으로요. 지금 뭐 20대, 30대 영끌한다, 아파트 산다고 이런 얘기도 나오고 있고, 고민하신 분들 많을 거예요. 지금 들어가야 되나? 지금, 어, 아파트 사야 되나? 네. 조그만한 거라도 근교에 하나 사야 되나? 고민하신 분들에게 한 말씀 해주시고 마무리하죠. 네.
6: 집이라는 게 이게 운동화나 이게 승용차하고 달라서 10% 올랐다가 20% 오르면 사람들이 더 살려고 하고요. 이게 50% 오르면 진짜 영끌까지 해서 살려고 합니다. 그런데 음. 집값이 반대로 10% 내렸다가 20%, 30% 내리면 그때도 제가 출입기자하고 있었는데 더살것 같죠. 안 삽니다. 얼어 시장이 얼어버리는 아주 특이한 제약입니다 음. 우리 마음이 그렇습니다. 그러니까 그 시장의 흐름에 너무 쏠리지 않고 중심을 잡아야 되는데 참 이게... 말이 쉽지 음. 쉬운 건 아니지만 하 이렇게 생각하시면 좋을 것 같아요. 우리 모두가 그 다수가 참여할 때 뒤늦게 그 판에 끼어들면 그리고 가격 상승 대세가 꺾이면 그 다수의 손실이 모두 초기에 먼저 진입한 사람들에게 자본 수익으로 넘어갑니다. 이 프레임은 절대 변하지 않습니다. 그러니까 이걸 좀 한번 염두에 두시면 좋겠습니다. 음.
1: 알겠습니다. 멀리 방콕에서 연결했는데 방콕은 코로나 괜찮나요? 근데아
6: 잘 맞고 있고 또 우리만큼 검사를 잘 하지 않아서 통계적으로 많이 나오지 않고 음. 두 가지 이유가 있는 것 같습니다.
1: 알겠습니다. 조심하시고요. 저희들 가끔 좀 연결해서 경제 얘기 좀 들어볼게요. 네네. 고맙습니다. 오늘.
6: 네. 고맙습니다. 방콕이었습니다. 예, KBS
1: 김원장 방콕 특파원이었습니다.
4: 최강시사 김수민의 눈
1: 예, 김수민 평론가 나와 계십니다 안녕하세요 반갑습니다 김종인 비대위원장이 내일 사과를 발표한다
7: 네. 지금 이러고 있는 거죠 지금 12월 9일 예. 박근혜 전 대통령 탄핵소추안 가결 4주년 되는 날인데 아, 벌써 4년 됐군요. 원래는 두 전직 대통령 판결이 완료될 때 사과를 하겠다고 라 했어요 근데 지금 박근혜 전 대통령 재산고심이 진행 중인데 어차피 무죄로 날 가능성 없습니다. 네. 네. 그리고 더 기다리면 시점이 늦어진다고 판단을 했기 때문에 이번에 사과를 하겠다라고 하는 것이겠죠?
1: 음. 자, 근데 지금, 어, 당내 반발이 만만치가 않아요. 그죠? 어, 네. 예컨대. 이건 좀, 좀, 워딩 자체가 좀 세네요. 서병수 의원 같은 경우에는, 어, 좌파 세력 단죄가 우선이다. 네. 어, 이런 얘기를 했어요.
7: 이거 참, 이게 이겨낼 수 있을까요? 이게 공통적인 인식이 있긴 한게 국민의 힘이 민주당을 쫓아가고 있다. 정부 여당 지지율이 떨어지고 있다. 이거는 공통된 인식일 겁니다. 분위기 좋다?
1: 이런 얘기죠. 예. 음, 음. 근데
7: 이제 이게 국민의 힘 지지율 상승을 의미하느냐 했을 때 현재 어떤 중도층이라든지 이쪽의 지지가 이어지고 있지 않다라고 하는 게 김종인 위원장의 입장이 될 것이고 음. 예, 그리고 정부 여당을 공격하기 위해서라도 과거 문제를 털고 가야 된다라고 음. 생각을 하는 것이겠죠. 그리고 마침 서병소 의원이 나오면서 부산시장 선거에도 영향을 주지 않을까 싶어요. 음. 서병소 의원이 재보선 출마를 공식화를 했거든요. 네. 김종인 위원장안 그래도 친박 출신이고 다산 정치인이라서 출마 안 했으면 좋겠다고 생각을 했을 겁니다. 음. 양측이 또 재보선을 앞두고 격돌할 가능성도 높아졌 빠졌다고 볼수 있죠
1: 근데 이미 사과 한거 아니냐 우리 그 이제 국민의 입장에서는 네. 그런 얘기 나오는 건왜 그런 거예요?
7: 근데 과거에 예를 들어서 네. 일본에서 왕이나 총리, 장관 이런 사람들이 식민지배 에 대해서 1990년대 사과하고 그러지 않았습니까? 음. 지금 잘 기억이 안 나죠 한국 사람들 입장에서는 모르죠. 네 이게 사과를 받은 건지 아닌지 모르겠는 그런 기분들을 이제 국민들이 많이 느끼고 있다 이런 인식이 있는 것 같고 네. 임명진 전 비대위원장이 사과를 한 적이 있긴 합니다. 2017년 3월 10일 박근혜 네. 전 대통령 파면 당일인데 이거는 형사처벌이 됐을 때의 반응은 아니기 때문에 정치적이고 도의적인 사과라고 음. 볼 수가 있겠죠. 그리고 홍준표 대표 시절에 박전 대통령을 당에서 제명을 하기는 했습니다마는 이후에 사실 저는 황교안 체제가 아. 핵심이었다. 아. 황교안 대표가
1: 그러네요. 있었다는 예.
7: 것 자체가 이제 박근혜 전 대통령을 어느 정도 개성한다라고 하는 음. 시그널을 줬을 수 있거든요. 네. 그렇다면 이제 임종, 어, 김종인 비대위원장 입장에서는 그런 당의 체제를 또 청산을 하겠다라고 음. 하는 거고 묘한 거는 황전 대표가 선대위원장으로 데려왔던 김종인 비대위원장이 결국에 그 매듭을 지으려고 한다는 것이죠.
1: 그러네요. 또이참 기억이 네. 잘안 나는데 이게 연결 연결이 되고. 자, 근데 이 배현진 의원은 이런 얘기를 했어요. 문재인 정부 탄생에 김종인 위원장이 기여한 부분에 대해서 네. 먼저 사과해라. 이런 거. 어떻게 봐야 돼요?
7: 김종인 위원장 이걸 미주할고주할 반박하지는 않았는데요. 그런데 예. 이렇게 생각할 수 있을 것 같아요. 박근혜 정부가 잘못해서 문재인 정부 탄생이 기여한 거 아니냐. <웃음> 이렇게 볼수 있을 거고 김종인 위원장이 앞으로 아마 박근혜, 문재인 정부를 묶어서 예. 공격하는 프레임을 펼 수도 있다라고 음. 그렇게 예측을 할수 있겠습니다.
1: 예. 지금 당 바깥에 홍준표
7: 의원도 이 김종인 위원장 사과 방침에 대해서 반발하고 있잖아요. 그렇죠? 네. 두 가지가 좀 눈에 띄는 게첫 번째는 김영삼 정부 때 쿠데타 세력과 단절을 했고 지금까지 5.18을 부정한 적이 없다라고 얘기를 했습니다. 이거는 홍준표 전 대표 입장에서 나름의 개혁보수다 우리도 음. 이렇게 얘기를 하는 셈이고 김종인 이상으로 우리가 개혁적이다. 원래 그랬다. 원래 그랬다. 이렇게 음. 또 어필을 하는 거겠고 두 번째는 과거 정치사의 한 장면을 꺼냈습니다. 1986년에 이민우 구상이라고. 아, 이거 아는 사람 거의 없을 텐데 지금은. 신한민주당 총재였던 이민우 총재가 당시에 대통령 직선제 개헌 대신에 네. 내각제를 하되 민주화를 하자. 음. 그러니까 김영삼, 김대중 쪽하고는 의견이 달랐던 거죠. 네. 그래서 그때 이중대다. 여당의 이중대다라는 비난을 받았는데 아. 이 이민우 총재의 이중대 논란을 이제 김종인 위원장에다가 투영을 시킨 겁니다. 김종인 비대위를 여당 이중대로 최근 들어서 홍 의원이 계속 공격을 해왔거든요. 이러면 이제 국민의힘의 균열 효과가 일어날 수 있고 밖에서나마 그 균열을 일으켜 보겠다. 그래서 뭐 김종인 위원장 체제를 종식시켜 버리거나 뭐좀 심하게는 하나의 시나리오입니다만. 음. 분당이라든가 이런 것까지도 기획을 해볼 수도 있다 이런 뉘앙스고 이거는 이제 김종인 위원장 입장에서는 야저 사람 당으로 안들이를 잘했다 이렇게 생각할 거기 때문에 양쪽의 <웃음> 네. 고름 굉장히 깊어졌다 돌아올 수 없는 강을 건넜다고 보여집니다
1: 아이됐든뭐 내일로 김종인 위원장은 뭐 배수진을 쳤잖아요 나 이거 이거 못하면 위원장직 안, 위원 안 하겠다라는 식의 얘기까지
7: 했단 말이에요 네. 어떻게 될까요 이게 돌파할 수 있을까요 이게 많은 의원들이 입장을 피력하고 있는 것 같지는 않습니다. 그리고 한편으로 음. 초선의원이나 수도권 그리고 원외위원장들 중에서는 좀 했으면 좋겠다. 그게 당의 위원 확장에 도움이 될 거다 이런 여론도 있을 것 같고요. 그리고 비박계 의원들 하태경 의원이라든지 유승민 전 의원 이쪽도 어좀 관심이 되는 게, 이제, 이쪽이 이제, 박근혜 전 대통령 사면 필요성을 제기를 해왔거든요. 그 예. 근데, 사면 론을 펴기 위해서라도 잘못한 건 인정하고 가자. 이렇게 아. 나올 수도 있고, 예. 김무성 전 대표도 어떻게 나올 거냐, 관건인데, 결국에 저는 이번 주나 다음 주에 발표될 여론조사도 관건이다. 음. 일단, 김종인 위원장이 당의 의결을 거치지 않고 독자적으로 사과를 하겠다고 했는데, 어, 거기서 효과가 나타나면, 많은 수의 당원들 의원들도 어, 이 길로 따라가 보자. 이렇게 음. 될 수가 있다는 거죠.
1: 어, 어찌됐든 김정인 위원장 스타일상 내일
7: 사과하겠죠? 그렇죠? 네. 자신이 사과하지 않을 음. 거면 비대위원장 할 이유가 없다라고 음. 했기 때문에 사과는 강행을 할 것으로 보입니다. 알겠습니다. 김수민의 눈이었습니다. 고맙습니다. 감사합니다.
1: 2분은 여기까지 하고요. 잠시 후 3부에서는 추적 20분 그리고 코로나에 걸려버렸다의 저자
6: 김경래의 최강시사
1: 사건의 이면을 들여다보고 깊이 있게 파헤쳐보는 시간입니다 추적 20분 오늘도 두분 함께합니다 박지훈 변호사님 안녕하세요 네 안녕하세요 박준입니다 그리고 한겨레신문 김한 기자는 오고 있다고 합니다 네. <웃음> 뭐 2, 3분 후에 도착한다그러니까 뭐, 아 그전에 제가 그~ 오, 올 때까지 뭐 하나 좀 여쭤보죠 그군 법무관 생활을 오래 하셨잖아요 네네. 그죠 최근에 군인들 뭐 원래도 있었겠지만 그래서 군인들 성범죄라는 게 최근에 이제 성범죄 같은 게 이제 이슈가 많이 되니까 네. 기사가 많이 나오잖아요 뭐 군인들이 성범죄를 저지른 경우가 있어요 휴가 나와서도 그렇고 아니면 퇴근 후에도 그렇고 그, 네. 그 군대 내에서도 마찬가지죠 그 네. 근데 이게 기사들을 읽어보면 약간 어~ 다른 얘기를 하는 게 뭐냐면은 군은 이런 어떤 성범죄에 대해서 되게 관대하다. 이란 쪽이 있고, 아니면 오히려 더 가혹하다.
5: 라는 음. 쪽이 있고, 어떤 게더 합리적인 설명일까요? 저 같은 경우는 이제 10년간 네. 군 본무관으로 복무를 하면서 음. 군 판사도 뭐몇번 했었고, 음. 군 검사도 했었는데. 아, 그래요? 그러니까 뭐 기소도 하고, 뭐 그건 좀 보직 전환이 있습니다. 아, 그래요? 예, 재판도 음. 한 적이 있는데, 사실은 저 어폐가 있는 게 네. 밖에 있는 양형 기준을 그대로 씁니다. 민간 아. 법원에 있는 거를 지금도 마찬가지고요 음. 오히려 군사법원법 아니면 군형법에 따르면 군인이 군인한테 성범죄를 저질렀을 때가중돼서 네. 처벌되게 이돼 있습니다 아. 강제추행도 포함해서요 그럼
1: 조직을 어떻게 위해 네. 하는 그런 결과도 그런 갖고 법들이
5: 가중법규가 있기 때문에 사실은 저는 이제 그 법규에 한해서는 조금 음. 가중돼 처벌된다고 보면 될것 같고 왜 실형 비율이 낮냐 이를 보면 네. 대부분 초범이에요 아 어린 어린 정상적으로 사면 같은 경우에는 그 전과가 음. 있구 그러면 군에 돌어가기 어렵기 때문에 아, 돌았을 그러네요. 때는 이제 그 안에서 이제 범죄를 저질렀다면 대부분 거의 99% 초범이고 아하. 초범의 비율이 상당히 높고요 예. 일반 이제 사회에서 성범죄는 재범, 삼범인이 많습니다. 음. 그렇기 때문에 그 차이가 좀 있는 게 아닌가, 저는 개인적으로 음. 그렇게 생각하고 있습니다. 결과적으로
1: 보면 약간 그런 바이오스들이 있군요. 그렇죠. 있을 수밖에 보면은. 없습니다. 통계상으로는.
5: 음. 다, 다 초범입니다. 그리고 음. 다 정가가 없는 상황에서 오거든요. 음. 성범 정가가. 음. 그렇기 때문에 그 통계상에 좀 어떤 차이점이 있다고 보는 게 맞는 것 같습니다. 네,
1: 저희들이 이 얘기를 제가 끊은 게이 오늘 좀엠번방 사건, 네. 디지털 성범죄 이 얘기를 좀 어, 그 뒤에 어떻게 되고 있는지 좀 짚어보려고 하고 있거든요. 한길이신 김한 기자 어, 말씀드리는 순간 네. 어, 아, 들어오셨습니다. 네. 안녕하세요. 네,
8: 안녕하세요. 늦었어. 죄송합니다.
1: 아, 네. 아니, 이 얘기를 하게 된 계기 중에 또 하나가, 어, 한길이신 텔레그램 탐사보도, 네. 사, 텔레그램 성범, 성범죄, 성착취, 네. 탐사보도가 상 받았던데. 상을 많이 받았어요. <웃음> 예. 원래도 그 전에도 받았었던 것 같은데, 또 받은 거죠. 이거 반응 뭐 언론상 예, 관훈 받았고. 반 언론상 받았습니다. 예. 양성평등 아. 미디어상 네. 받았고. 네. 올해가 어, 기자 생활에 정점을 찍는 게 아닌가? 박종상을 어, 예, 예. <웃음> 수상하고 있습니다. 감사합니다. 네. 에이, 뭐 그만큼 이게 굉장히 중요한 보도였고. 자, 그 지금 이게 처음 보도한 지가 언제 죠 거의 1년 됐습니다. 저희가 작년, 작년 말이었어요. 예, 작년 10월 달에 아. 취재를
8: 시작했고요. 예. 11월부터 보도를 했는데 조주빈 선거가 내려지던 날이 저희가 첫 보도를 내놨던 날입니다. 아,
5: 그래요. 1년 딱
1: 1년. 예. 아, 1년 만에 선거 났어요? 네네. 그것도 참 의미가 있네요. 그렇죠. 그렇죠? 예. 자, 그 조주빈 그 선고가 40년이죠?
5: 네, 40년이죠. <웃음> 이거 굉장히 이례적이죠, 변호사님. 사실상은 10년, 15년 정도를 예상을 했습니다. 아, 그래요? 일반적으로. 네. 구형은 무기징역을 했지만 사실은 유기징역의 최장형은 30년이에요. 음흠. 가중을 하면 이제 50년까지 가능하지만 네. 30년 이상 잘안 합니다. 음흠. 특히 이제 사람에 대한 생명에 어떤 위해를 가했거나 그런 범죄가 아닌 이상은 근데 사실 이건 뭐 생명보다는 인터넷 성범죄라고 보는 게 맞거든요. 음. 그럼에도 불구하고 40년을 선고했다. 를뭐 상당한 형을 선고했다고 보는 게 맞는 것 같습니다. 근데
1: 물론 이제 그뭐 미국 같은 경우에는 뭐 200년, 300년 이런 선고들이 나오 법이 좀 다르니까요. <웃음> 네. 네. 그러니까 이 40년도 뭐 적은 거 아니냐 뭐 이런 얘기도 있긴 하지만은 어쨌든 우리 법 테두리 안에서는 네. 꽤 이례적으로 어 형량이 높은 건 사실이었죠. 그렇죠. 그렇죠. 예전에
8: 기억하시겠지만 웰컴 투 비디오 사건을 일으켰던 손정우 씨 같은 경우에 예. 1년 6개월을 받았었거든요. 예. 그리고 조주빈 말고 이제 갓갓으로 알려진 문영욱 씨가 예. 있습니다. 이 문영욱 씨가 실제 이제 오프라인에서 같이 성범죄를 공모했던 사람들 중에 음흠. 확정 판결이 난 사람들이 있는데 뭐 2년 6개월, 3년 6개월 그렇죠. 이렇게 받았었어요. 아, 그러니까, 2년. 네네. 음. 근데 이제 그런 거 거의 찍어내듯이 한 2년 6개월 정도를 음. 줬었었는데 예. 그 그거에 비하면 뭐 굉장히 획기적으로 늘어났고 네. 배경에는 말씀하신 대로 지금 현행 법체계에서 저희가 40년이라는 형량을 거의 본 적이 없는데 네. 드물죠. 근데 그 지난 1년 사이에 뭐 어쨌든 이 문제가 사회적으로 공론화되고 여성들이 이 문제에 분노했던 어떤 그 목소리 그리고 음. 그 과정에서 이제 양형의 변경이라든지 여러 가지가 이 범죄를 끊고 간다. 우리 사회가 네. 이런 어떤 것들이 반영이 돼서 이 좀.
1: 굉장히 좀 상, 상징적인 숫자가 나오지 않았나 이런 생각이 듭니다. 근데 이게 법적으로는, 어, 이게 40년 받은 사람은 그 사람의 입장에서는 이 조주빈 같은 경우에는, 네. 아니, 다른 애들은 어 2년 6개월, 뭐
5: 3년 6개월인데 왜 나만 40년이냐, 이렇게 주장을 할것 같아요, 변호사가. 그죠? 지금 이제 이0뭐 올라갈 것 같은데, 네. 이제 문제는 그 얘기와 동시에, 그건 네. 분명히 할 거고요. 네. 이 범죄 집단으로 인정이 됐기 때문에 40년이 된 겁니다. 아. 다 주장할 겁니다. 아~ 법의 형평, 성 범죄 집단, 하고. 예를 들어 예. 조폭 같은 이런. 조폭 같이 이제 그건 물리적 네. 체계가 있어요. 예. 두목이 있고 막 행동대장이 예. 있고 조직원이 있는데 여기는 그렇게 분담은. 그냥 인터넷성으로 분담해놓은 거지 예. 사실상 의사소통이 있다고 보기는 어려운데 음. 그럼에도 불구하고 1심에서는 범죄집단을 인정하면서 40년을 음. 선고를 했습니다. 두가지 다툴 겁니다. 음. 범죄집단 아니다. 음. 그리고 다른 애들하고 양형. 다른 공범들하고 예. 양형 차이가 너무 많이 난다. 음. 그 지금 말했던 거 문영욱이나 이런 사람들하고 음. 그 얘기를 하면서 다투면 2심에서는 변동의 가능성도 있지 않을까 생각이 그러니까 듭니다. 핵심은 범죄 집단, 양형이야, 이제 또, 어,
1: 양형 기준이나 이런 게 있으니까 그런데 범죄 집단으로 계속 인정을 하느냐의
8: 문제일 네. 것 같아요. 사실 뭐
1: 현행, 지금까지 범죄 집단을 인정했던 건두
8: 가지인데요 하나는 예. 통제가 그러니까 위계질서가 있느냐 그러니까 예. 지휘 통제를 따르느냐 그 조직이 범죄를 예. 저지르면서 그러니까 조직성이 중요하고 또한 가지는 범죄 수익을 공유하느냐 아. 이 부분인데 그러니까 범죄의 최종적인 이제 목적을 같이하느냐 이두 가지로 판단을 하는데 예. 그러니까 어, 이전에 이런 부분은 있습니다 그러니까 이게 일반적으로 이제 오프라인에서 벌어지는 범단 그러니까 범죄 예. 조직과는 좀 다른 성격을 띠긴 하지만 예. 예전에 뭐 변호사님 기억하실 텐데 보이스 피싱 조직들이 음. 그 범죄 단체로 판정이 처음 났을 때도 논란이 좀 있었어요. 그러니까 예를 들면 이게 오프라인에서 실제 뭐 연락을 하고 지휘 통제 체계가 확실하고 음. 조폭과는 좀 다르지 않냐라고 음. 했는데 보이스 피싱 범죄들도 어쨌든 지위를 따르고 그 범죄에서 발생하는 수익을 공유하기 때문에 범죄 조직으로 본다 이런 판례들이 있었거든요. 그러니까 지금 이 범죄는 디지털상에서 벌어지는 범죄에 대해서 최초로 이 범단 그러니까 범죄 단체를 적용을 한 건데 논리는 두 가지입니다. 그니까 어쨌든 실제로 대면하진 않았지만 박사를 정점으로 해서 역할 분담이 분명히 있었다. 음. 그러니까 판결문에 보면은 각각이 어떤 역할을 했는지가 나오거든요. 그 음. 이제 그거를 박사가 지휘했다. 이런 이제 음. 체계로 본 거죠. 또한 가지는 수익에서 재화를 서로 이제 음. 어그 나눠 가진 것도 있고 근데 이제 그 부분은 박사가 압도적으로 돈을 많이 가졌고 뭐 사실 이제 오프라인에서 보면 크게 의미 없는 금액이라고 할수 있는 돈을 나눠 가진 음. 정도인데 실제로 동영상을 공유하는 그 자체, 그러니까 예를 들면 그 조주빈이 갖고 있던 동영상을 나눠주는 그 자체가 이 범죄의 목적을 서로 공유한 게 아니냐, 음. 뭐 이런 측면의 의미도 있기 때문에 사실 이제 변호인들은 기존의 판례 어긋난다, 그러니까 예를 들면 음. 이거 오프라인에서 말하는 그런 범죄 조직이 아니다 네. 이렇게 주장하지만 사실 이제 그 부분에서 재판부가 좀 다른 판례를 만든
1: 이런 측면도 좀어볼수 있을 것 같습니다 이거는 뭐 항소심도 그렇고 대법원도 기다려 보면서 이게 어 굉장히 중요한 판례가 될 거잖아요 마지막이 되면은 그죠 그렇죠. 그럼 어떻게 진행이 되는지 좀 봐야 될것 같고 가해자들에 대한 아까 말씀하신 뭐 각각 뭐 조주빈 네. 뭐 이런 사람들은 기억이 나는데 수사라든가 기소라든가 재판이라든가 이거 어디까지 지금 와있어요? 지금 어, 지금 뭐
8: 조주민의 공범들은 7년에서 한 15년 정도 예. 박사방을운영했던해서 6명이 같이 판결을 받았고요. 예. 그 외에 뭐 다른 명 다른 이제 아이디들이 있습니다. 그러니까 음. 예를 들면 뭐왓치맨 같은 경우에는 이제 텔레그램 성착취의 세계를 확장시켰다 이런 평가를 받는 음. 초창기의 방을 운영했던 사람인데 징역 7년을 받았고요. 음. 그다음 에 켈리라는 아이디를 쓰는 분은 쓰는 사람은 그 M번 방을 계승하겠다 이런 방향으로. <웃음> 이 사람은 또 1년에 그쳤습니다. 그리고 아예 음. 항소를 포기하면서 이제 확정 판결이 됐는데 아 1년이요? 네네. 음. 그래서 뭐 굉장히 좀 엇갈립니다. 지금 이 과도기적인 상황이에요. 그러니까 예를 들면 1년 정도 아. 받는 사람도 있고 조주는 40년까지 나왔는데 그러니까 각각 같은 경우에는 지금 이제 무기징역이 선고만 돼 있고 음. 그 아니 구형만 됐고 아직 선고는 나지
1: 않은 그런 상황이고. 요 음. 물론 이제 조주비는 두목의 역할이니까 그렇죠. 뭐 형량이 있다는 것도 자연스러울 수도 있는데 말씀하신 대로 1년에서 40년이면 은
5: 편차가 좀 너무 커서 좀 혼란스럽다라는 생각은 좀 드네요 그렇죠 지금 사실은 양형 기준을 마련하고 있는 상황이라고 봐야 될것 같습니다 음흠. 지금 좀 쉽게 말하면 양형 기준상으로는 청성착취물을 예컨대 그것을 만들었다 할 때는 네. 최대 29년까지 가능하도록 돼 있고요 아하. 상습적으로 이제 했다면 1 0년6 개월 이상을 선고할 것을 권고 했다는 거거든요 예. 양형 예. 기준을 만든다는 거거든요 예. 그런 것들이 이게 지금 앞으로 이제 사실은 계속 적용돼야 될 부분이기 때문에 음. 확정됐다고 보기엔 좀 어렵지 않을까 생각이 음. 들어요 그러다 보니까 좀안 되는 양형 기준을 따라서 선고 선고도 그렇고 구형도 네. 그렇고 조금 차이가 있는 걸로 보입니다 음. 근데 이~ 이런
1: 어떤 제작하고 성착취물을 만들고 네. 유통시키고 이런 사람들은 이제 선고가 이런 식으로 진행이 됐는데 그거를 구매한 사람들이 있잖아요 그죠 네네. 그 사람들도 뭐 강하게 처벌해야 된다는 여론이 꽤 높았어요 사실은 어떻게 됐어요 그 사람들은 그러니까 그 사실? 부분은 뭐 사회적인
8: 여론과는 달리 처벌 수위가 높지는 않은데요 그러니까 음. 예를 들면 뭐 집행유예가 대부분입니다 그러니까 지금 그래요? 검거를 음. 해도 근데 이런 거는 있습니다 그 그러니까 뭐냐면 그 범죄를 예방하는 데서 그두 가지를 중요하게 본다라고 얘기를 하는데 전문가들이. 네. 하나가 이제 엄벌성입니다. 그 그러니까 조주빈에게 내린 것처럼 음. 이 범죄를 저지르면 강한 처벌을 받는다라는 음. 게 이제 굉장히 범죄 예방 효과가 있고 또 하나는 확실성입니다. 확실성은 뭐냐면 처벌 수위가 높지 않더라도 이 범죄를 저지르면 반드시 발각된다. 아. 네, 이두 가지인데 지금 조주빈에게 이례적인 판결을 내린 거는 그전까지 너무 양형의 손방망이었다. 음. 그렇기 때문에 이 부분에 대해서 이제 우리가 다르게 판단할 것이다라는 이제 엄벌의 원칙을 보여준 거라고 한다면 음. 이 구매자들에게는 뭐 다들 이제 뭐 그게 있지만 어쨌든 그게 범죄다. 그리고 음. 너는 반드시 처벌이 된다. 기록이 남는다. 이거를 확실히 보여주는 것이 굉장히 중요하고 효과가. 있기 때문에 뭐 음. 가담 정도에 따라서 단순 구매자가 아니라 뭐 그거를 재유파하고뭐 이랬던 전력이 있다라면 엄벌에 처벌하더라도 음. 단순 구매자들을 좀 확실히 처벌하는 뭐 이런 이제 그 판례가 좀 필요할 것 같습니다.
1: 어, 그 집행유예가 선고됐다고 하는 건 이거는 뭐 법리상으로 보면
5: 그 정도가 타당한 그렇죠. 건가요? 그렇죠. 저는 좀 그래 봅니다. 이게 음. 뭐 같이 착취물을 뭐 만들거나 거기에 개입했다고 보기는 어렵고요. 거기에 음. 개입했으면 공범이 되는 겁니다. 음. 이건 사실 단순 구매자거든요. 음. 이 법이 만들어지기 이전에는 사실 처벌하기도 애매했던 부분도 있어요. 음. 그렇지만 이제 미성년자 그 착취물에 소유자한테도 처벌할 수 있기 때문에 그법 조항을 적용한 거고요. 그건 사실 형량이 되게 낮습니다. 이제 새로 만들어진 법의 조항을 네, 그렇죠. 네. 적용을 받은 거군요. 아니, 예전에 있던 법이긴 한데 네. 요거는 이제 그 이후에 다시 또 법을 만들기 만들었습니다. 네. 그 법을 적용하면 조금 더가중해 처벌될 수는 있지만 아. 요거는 이제 미성년자 그 음란물을 소지했을 때 네. 처벌할 수 있는 거기 때문에. 구매했을 땐 소지가 됩니다. 음. 그래서 이제 고조항으로 적용했을 때는 집행유예가 되게 센 형이 아니었나 생각이 듭니다. 근데 음. 이게 취재를 한 입장에서는요. 네. 그 뒤에도 이렇게
1: 가끔 뉴스 나오는 거 보면은, 어, 뭐, 제2의 네. 뭐 박사방, 뭐, 네. 뭐 제3의 박사방, 막, 뭐 이게 근절이 안 되는 느낌이 있는데 어때요, 실태는? 실제로 많이 줄어들긴 했어요. 저희가 아, 줄기는 많이 줄었다. 네, 저희가 이제 텔레그램에 아.
8: 그런 방들에 여전히 <웃음> 가입이 되어 있는데 네. 보면 이제 많이 활성화가 안 되거나 많이 이제 줄어들긴 했는데 네. 저희가 이제 목격하지 못할 뿐인지 더 이제 음성화됐을 가능성도 있죠. 그러니까 적은 방에서 운이, 사람이 아. 적은 방에서 운영이 되거나 또 다른 플랫폼을 네, 이용하거나 이제 그럴 가능성은 있는데 네. 그 부분에서의 쟁점이 지금 이제 수사 기관이. 재편을 논의하고 있는데 이 부분을 네. 전담할 수사 기관이 필요합니다 왜냐하면 플랫폼이나 디지털 기술 속도가 워낙 빠르기 때문에 그 음. 부분에서 인지하고 이제 들어가면 사실 이제 범죄를 예방할 수가 없거든요 그러니까 음. 그 부분에서 이 범죄를 예방하려면 수사 기관이 이 부분을 좀 집중적으로 모니터링하는 음. 인력이 좀 필요하고 네. 어~ 그거를 통해서 그러니까 이게 뭐~ 텔레그램을 막는다고 하면 또 다른 이제 플랫폼, SNS로 가고 음. 뭐 이런 이제 과정들이 전개가 되기 때문에 사실 이제 그 부분을 좀 근절하는 게 필요한 음. 상황입니다.
5: 그래도 의미는 있을 것 같아요. 지금 이렇게 하기 때문에 음. 안 된다는 걸 확실히 알았거든요. 예. 그러니까 빨리빨리... 뭐. 딴 데를 찾긴 찾겠지만 사법당국이 쫓아가기 때문에 뭐 저는 막을 가능성도 있다고 봅니다.
8: 또 그것도 굉장히 중요한 신호예요. 왜냐하면 음. 이들이 처음에 텔레그램에 모였을 때 텔레그램은 절대 안 절대 잡힌다. 절대 안린다고 생각했거든요. 생각했거든요. 음. 근데
5: 어쨌든 텔레그램에서
8: 그렇게 하는 범죄자들이 굉장히 지금 엄벌을 받고 있는 상황이기 때문에 그러니까요. 굉장한 위축효과는 있습니다.
1: 아까 말씀하신 확실성 같은 거네요. 그렇죠. 텔레그램에서 네. 이런 짓을 저질러도 잡힌다. 잡힌다. 네, 그렇죠. 아, 처벌받을 수 있다. 이 네. 네. 뭐 부분이 있고 그런데 그 공범 중에 네. 이기야라는 네. 사람이 있어요
5: (10년을) 받았나요 예.
1: 여기 군대 가버렸잖아요 그죠 렇 근데 이게 절차가 군 법무관으로 하였으니까 이게 수사를 받다가 군대에
5: 네. 가요 네. 그러면 그 법원이나 뭐 아. 이렇게 검찰에 이런 게 완전히 옮겨지는 거예요? 관할이 법으로? 바뀝니다. 어. 군사 법원, 군 검찰, 군사 경찰 음. 요 시스템으로 돌아가는 겁니다. 그러니까 경찰 조사를 받다 이첩하는 거예요, 그러면 넘겨버립니다. 아. 경찰 조사를 받다가면 군사 경찰, 옛날에 헌병이라고 표현했죠. 예. 군사 경찰에 가는 거고 검찰 조사를 받다가 입대를 하면 군 검찰에 가는 거고요. 음. 재판 받아 입대를 하게 되면 군사 법원에서 재판을 음. 받게 됩니다.
1: 근데 이제 세간에서는 흔히들 그렇게 약간 도피성으로 군대 가는 거 아니냐. 약간 예전에 승리가 그렇죠. 그런 네, 케이스였잖아요. 그렇죠. <웃음> 그 말은 군대 가면은 약간 조금 뭐랄까, 형을 또더 더 낮출 수 있는 그런. 그렇진 아요 그렇진, 그렇진 않아요.
5: 제가 알기로 그렇진 않고, 어. 같은 뭐 법관 자격 있는 사람들이 하는 거고. 음. 다만, 이제 그 효과는 있어요. 언론 취재가 좀안 되죠. 승리, 아, 승리를 기준으로 봤을 때. 근데
1: 들어가 버리니까. 예, 그게
5: 다르지 재판받고 수사받고 하는 데는 크게 차이는 없습니다. 근데 저희가
1: 어. 이제
8: 군사재판장에서 그 성착성범죄 관련 판결을 받은 사람들 의 판결문을 보거나 재판 과정을 보면 약간 어쩔 수 없이 그 젠더 감수성이 떨어지는 부분들이 있습니다 일반 법정에서 그러니까 예를 들면 그게 이제 말씀하신 대로 취재가 안 되기 때문에 뭐 그런 음. 부분도 있고 사실 이제 거기서 남성들만 모여 있는 집단이다 보니까 그런 걸 어떤 일탈 이런 것으로 그냥 치부하는 음. 경향성 같은 것들이 있고 그래서 이제 군사 재판 같은 경우에는 아 이게 일반 법정에서 재판을 받았으면 훨씬 더 중하게 봤을 문제인데 군사재판에서는 좀 그런 것들을 좀 가볍게 보는 경향들이 저희가 이제 여러 건의 재판 판결문을 분석을 했었었는데 그좀 일관되게 목격되는 지점이긴
1: 합니다. 아, 그거는 좀박준 변호사님이라 <웃음> 뭐 약간 뭐, 의견이 다 네, 단신데 이거는. 못 하지만. <웃음>
5: 네. <웃음> 용어는 그런 게 많긴 합니다. 음. 옛날 용어들. 뭐 성공기라고 그래요. 음. 성공기라고 성군기. 네, 성범죄를 성공기. 지금 바뀌었는데요. 음. 성공기 위반. 그걸 공기라고 음. 표현하는 게 참. 음. 네. 어쨌든
1: 이게 이제 그 외부에서 바라보는 시각은 분명히 그런 게 존재를 그렇죠. 하는 것 같아요. 예, 용어 같은 게 있으니까. 예, 말씀하신 음. 대로 그게 진짜 바이어스가 낀 건지 네. 아니면 정확한 얘기인지 특정한 사례인지 뭐 여러 가지 이견이 있을 수 있겠지만은 밖에서 보기에는 군대 가면 약간 좀 젠더 감성이 떨어지는 거 아니냐 음. 그러니까 법원이라든지 검찰이라든지 뭐 이런 어떤 이, 생각들이 있는 것 같습니다. 네. 그렇죠. 알겠습니다 어쨌든 뭐 김만 기자 고생하셨고요. 음. 네, 늦어서 죄송합니다 오늘. <웃음> 아니 한번 하는 거 축하드립니다. 아네 아니, 아니, 감사합니다 어, 취재한다고 고생하셨다고요. 네. <웃음> 다시 한번 축하드리고 오늘 여기까지 할게요. 고맙습니다. 네, 감사합니다. 감사합니다. <웃음> 어, 박지훈 변호사 그리고 한겨레 신문 김만 기자였습니다. 지금 시각은8시4 8 분입니다.
7: 김경래 최강 시사. 예, 코로나
1: 상황이 심각하죠. 어, 다음 주에 900명 간다. 확진자가 이런 얘기도 정부 당국자 입에서 나왔고 1000명, 2000명 금방이다. 이런 우려들도 여기저기서 많이 나오고 있습니다. 어 이재학 교수님, 좀 급하게 좀연결 하겠습니다. 교수님 안녕하세요?
2: 아, 예, 안녕하세요.
1: 예. 어, 저희들 상황이 좀 급박해서 좀 갑자기 연결했습니다. 죄송합니다. 아, 괜찮습니다. 예, 좀 정보를 좀 아셔야 될것 같았고요, 청취자분들이. 자, 그, 일단은, 지금 상황에 대해서 여쭤보면요. 진짜 1,000명, 2,000명? 조만간 이렇게 갈 수밖에 없는 상황인 건가요?
2: 일단 뭐, 이제, 지금부터 어떻게 하느냐가 사실 중요하기는 하고요. 음. 1,000명, 2,000명 이게 나올 수 있다는 거는, 이제 수학적 모델링에 의한 결과여서 지금 정도의 상황이 계속 유지되면서 갈수 있다는 거거든요. 네. 그러기 때문에 국민들께서 사회적 거리두기에 전적으로 동참하고, 네. 따라주시면, 이제 당연히 그 커브를 꺾는 게 지금의 목표거든요. 네. 그래서 일단 이번 주 안에 더 증가되지 않는 모습들을 봐야 다음 주가 예측이 되는 거고요. 증가되지 않으면 다음 주 떨어지겠지만, 이번 주에 만약에 뭐 700명, 800명 이렇게 올라가기 시작하면, 이제 통제하기 상당히 힘든 상황으로 발전할 수 있는 그런 기로에 서 있는 시기입니다, 음.
1: 지금이. 이제 2단계 격상을 했고 2.2 플러스 알파 단계가 올라갔다가 오늘부터 이제 2.5단계 가는 거잖아요. 네. 근데 사실은 2단계부터 시작한 어떤 사회적 거리두기가 효과가 이미 나타났어야 되는 거 아니에요?
2: 그렇죠. 지금 이번 주에 나타났다면 이번 주 이제 떨어지기 시작해야 되는 상황인데 네, 네. 일단은 그 효과적이지 않다는 거. 아주 막 급격히 증가되는 거는 막았을지 모르겠지만 음. 일단은 그게 아주 효과적이지는 않았다는 거거든요. 지금 음. 600명대 주말에도 나왔고 네. 오늘도 오늘나 내일도 뭐 비슷한 수준이지 않을까 예상은 하고 있는데요. 네. 그러기 그러니까 때문에 이제. 지금의 상황이 그만큼 더 어렵다는 얘기입니다 그니까 음. 2차 유행 때 같은 경우는 (2.5단계) 뭐 (2단계) 만으로도 확진자 줄면서 (100명) 다했 때까지 떨어졌잖아요 근데 음. 지금 같은 경우는 (2단계가) 그뭐 낮은 단계가 아님에도 불구하고 잘 통제가 안 된다는 얘기는 그만큼 유행 패턴이 상당히 어렵다는 거 그니까 저는 음. 사회적 그니까 일단 지역사회 내에 아주 만연돼 있는 그런 감염 패턴이라는 부분들이고 겨울과 맞물리면 상당히 어렵다는 거거든요 그러 네. 그러기 그러니까 때문에 지금은 사실 단계를 올리냐 맞느냐 때문에 이렇게 서로 이제 뭐랄까 소진 아 힘을 소진할 때가 아니라 국민들이 네. 얼마나 동참을 잘 하게끔 할 건가에 대해서 더 노력을 해야 되시기로 생각이 듭니다
1: 음. 그런데 네. 이제 그런 게 있어요 1차 2차 때 물론 지금은 그 유행하는 확산하는 방식 자체가 다른 것도 있지만 은 1, 2차를 우리가 이겨냈잖아요 그러니까 이거 네, 네. 뭐 어차피 잘될 거야 좀 있으면 사그라들 거야라고 약간 안심하는 느낌 있잖아요 긴장감이 네, 네. 좀 떨어지는 느낌 전반적으로 사회 전체적으로 분위기가 그런 것 같아요 그게 제일 걱정되더라고요
2: 예 사실 그게 좀 우려가 되는데요 네. 사람들한테 (9시) 넘어서 식당에서 이제 식사가 안 된다고 하니까 (9시) 전에 다식사를 <웃음> 몰려서 네. 오히려 식당 중에 일부는 더 사람이 분비는 이런 상황들도 음. 벌어지고 또한 수도권이 (2.5단) (2단계부터) 이제 식당이 잘안 되니까 네. 그다 이제 다른 지역은 (1.5단계니까) 오히려 꼭 대면 회의를 강행하는 측에서는 오히려 지방에서 회의를 여면 대면 회의를 여면 뭐 이런 회의를 열거나 그런 모임 송년 모임 이런 거를 다니 이런 상황들도 보여지고 있어서 네. 일단은 사람들 마음 속에 이제 일차랑 이차를 잘했으니까 이번도 괜찮겠거냐는 아까 말씀하신 음. 그런 마음들도 있는 것 같고 그래서 그게 좀 상당히 좀 우려가 되는데 일단은 이제 상황 자체가 쉽지는 않고 또 유럽이나 미국이 이런 상황이었다가 갑자기 파국을 맞았었기 때문에 음. 또 국민들께서 조금 더 지금까지 잘해 오셨지만 조금 더 잘해 주시길 부탁드리는 마음입니다.
1: 근데 이제 그 얘기를 많이 합니다. K방역이라는 게 계속적으로 지금 호평을 받고 있고 성공적으로 진행이 되고 있다고 생각을 했는데, 최근에 이 3차 유행에서 좀 오판을 여러 차례 한게 아니냐, 잘못된 어떤 판단을 한거 아니냐라는 얘기들이 좀 있습니다. 이게 어디서부터 문제가 있다고 보셔야 될까요?
2: 그러니까 일단 1차 유행과 2차 유행이 크게 유행을 안 했다 보니까, 정부 네. 차원에서도 뭐그 정도 유행이면 우리가 이제 강당 가능하겠다.
4: 음. 또한
2: 경제 상황도 이제 다른 국가에도 상대적으로 낮긴 하지만, 네. 우리가 조금 더 잘하면 어떨까라는 욕심도 좀 있었던 것 같거든요. 음. 이제 그러다 보니까 대응 자체에서 초기부터 1, 2차 유행 그때보다 훨씬 더그 단계 격상에 대한 저항감이 상당히 컸거든요 아, 그래. 그러니까 전문가들이, 예, 음. 전, 전문가들이 얘기할 때 사실 전문가 사이에서도 이론 되게 이제 상당한 이견을 보였던 상황들이었기 때문에 초기부터 네. 그래서 어쩌면 감염병 전문가들이 이 겨울에서의 위기가 상당히 심각해질 거라고 언급을 했음에도 불구하고 네. 다른 경제 영역이라든지 또 감염병 전문가 안에서도 좀 다른 시각들이 사실 노출이 되긴 했었습니다 이번에는 네. 그래서 그런 부분들이 정부로 하여금 조금 이제 판단에 있어서 조금 어려움을 네. 주었던 게 아닌가 생각이 들어서 네. 일단은 이게 뭐3차 유행도 우리가 처음 만든 3차 유행이잖아요 겨울에 그렇기 네. 때문에 어떤 바이러스의 새로운 유행 또3차 유행 이런 부분에 있어서는 조금 더 우리가 신중 해야 되고 조금 더 방역에 좀더 신경을 써야 되는 게 아닌가, 또 무게를 더 실어줘야 되는 게 아닌가 생각을 하고
1: 있습니다. 지금 방역 당국이 하는 게 이제 기본적으로는 뭐 삼티라 그래갖고 검사하고 추적하고 치료하고 이런 거잖아요. 네. 그 이게 일상적인 활동을 일상적인 방역 활동을 좀더 열심히 하면 되는 건지 아니면은 특별히 이 삼차 유행은 어떻게 접근을 해야 되는지 좀 달라지는 부분이 뭐가 있습니까? 방역 당국이 네. 해야 될일 중에.
2: 그래 사실 뭐 역학조사라든지 환자를 조기 진단하고 역학조사하고 치료하는 과정은 당연히 음. 계속 열심히 해야 되는 부분인데 지금은 이것만으로는 해결이 안 되는 상황이라는 겁니다. 음. 이것만으로는 힘든 게 지역사회에 만연돼 있고 숫자도 한 600명 넘으면 역학조사 자체가 정밀한 역학조사가 불가능해지기 시작하거든요. 그렇기 때문에 오히려 지금 3차 유행은 사회적 거리두기 강화 외에는 특별한 방법이 없다는 게 어쩌면 음. 문제일 수도 있고요. 어쩌면 국민의 동창이 정말 중요한 상황이라는 부분을 좀 이제 인식을 해 주시고 네. 또 서로 공유하고 또이 부분을 잘 지켜주셔도 좋겠다는 겁니다
1: 3 단계에 려야 되는 상황이 걱정되잖아요 지금 네. 어떻게 전망하십니까 이건 뭐뭐 뭐 간다 만다 뭐 점을 쳐 달라는 얘기는 아닌데 어쨌든 걱정이 됐어요 이 부분은.
2: 그 그러니까 이번 주 유행 상황이 결정을 할 건데요. 네. 그러니까 이제 2.5단계 올렸다고 하더라도 효과 나타나는데 일주일에 열흘 나타나지만, 이게 2.5단계로 감당이 불가능한 상황이면 어쩔 수 없이 3단계로 조기에 올려야 되는데, 네. 이게 만약에 이번 주말 넘어가서 800명, 900명으로 계속해서 증가되는 추세라 그러면, 일단 2.5단계 자체로 버티는 것 자체가 의미가 없어지거든요. 아. 그렇기 때문에 이제 3단계 이상도 올려야 되고, 만약에 정말 그런 일이 있지는 않겠, 좀 좋겠고, 안 일어나야 되지만, 2천만, 3천만 이렇게 늘어나는 상황이면, 3단계만으로 안될 수도 있다는 겁니다. 그렇게 되면 어. 유럽이나 미국이 한참 유행할 때 락다운했었던 그 정도까지도 갈 수도 있기 때문에 음. 이제는 감각심을 가지고 적어도 3단계 안 올리려고 아니면 락다운까지 안갈수 있는 상황을 이제 만들어야 되는데 그게 뭐 어차피 지금 상황에서는 자발적인 참여밖에 없다는 겁니다.
1: 음, 지금 말씀하신 거 들어보니까 주말 상황까지 이 커브가 꺾이지 않으면 다른 방도를 찾아야 된다라는 말씀이시네요.
2: 예, 그렇습니다.
1: 예, 알겠습니다. 계속 고생해주시기 바라겠습니다. 그, 그, 그 말씀밖에 드릴 게 없네요. 고맙습니다. 예, 감사합니다. 예, 이재학 교수님이, 어, 국민들의 참여 맞게 답이 없다고 말씀하십니다. 자, 12월 8일 김경래의 채에서 오늘 여기까지 하죠. 저는 유스타파 기자 김경래였고요. 내일 아침 7시 20분에 다시 돌아옵니다.